0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifmoderat heute
1: in riesiger Besetzung mit Stefan Molz aus Bremen, äh, Sonic 14 Grad, besser geht fast nicht. Und mir, Sebastian Schack, hallo. <lacht> ähm,
0: ja, das, das sind wir schon alle tatsächlich. Ähm, das, das Team ist ein bisschen urlaubs-, krankheits- und arbeitsbedingt äh, ausgedünnt, aber ähm, wir kriegen das so irgendwie hin, wir haben ja nicht so wahnsinnig viele Themen, dafür sind sie umso größer heute.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, worüber hast du dich dann aufregen können?
1: Äh, dieser Tage. <lacht> ja, ähm, dieser über, Tag. ähm, ach, eigentlich Daueraufreger, dieses Ebay-Kleinanzeigen. Das macht immer großen Spaß, vor allem wenn man Dinge verkaufen will. Ähm, ich bin ja gerade in dem Prozess, mich von meinem ähm, altgedienten MacBook Pro aus 2019 trennen zu wollen. Uh, und uh, mache gerade die Erfahrung, dass uh, selbst so ein tolles, uh, toll ausgestattetes uh, Intel-Modell halt nicht mehr das ist, was der Markt so will. Musste da schon mehrmals irgendwie an den, an, an, am Preis drehen mit Blick auf das, was andere so verlangen. Und bin jetzt eigentlich schon auf so einem Niveau, wo ich das Gleiche an Code rausbekommen würde, wenn ich es in Richtung von, von, von Rebuy und Co. irgendwie einfach in den Karton stecke und wegschecke. Das tut schon weh, also dass äh, ein Mac, der gerade mal zwei Jahre alt ist, ähm, quasi die Hälfte von seinem Wert eingebüßt hat, äh, das ist mir so noch nicht passiert. Also ich bin ja immer wieder dabei, äh, so meine Macs durchzutauschen und nach zwei, drei Jahren zu sagen, ja nee, komm, äh, den drückst du an die Wand und kaufst dir irgendwie was Aktuelles. Ähm, aber so groß war die Differenz äh, noch nie und die ist in wohl ganz klar geschuldet, dass eben dieser Switch von ähm, X86 auf äh, Apple Silicon stattgefunden hat und äh, ich glaube, da muss man schon jemanden erwischen, der eben explizit so ein Intel-Gerät sucht. Ich meine, es gibt ja auch Software, die quasi nur darauf noch läuft, beziehungsweise äh, die Option, dass du halt äh, auf dem Gerät auch noch äh, unter Windows booten kannst, kann ja auch noch äh, ausschlaggebend sein. Also es hat schon noch irgendwie einen Wert und es hat ja auch mit Blick auf die nächsten Jahre noch einen Wert, weil... Ähm, es wird ein Verkaufsgespräch hier, ja. <lacht> <lacht> Na, ihr seht, also es, es könnte durchaus Interessenten geben, aber bislang hat sich nur ein Mensch gemeldet und der bot mir tatsächlich an im Tausch ein paar Turnschuhe. <lacht> so, wer, wer von euch war das? <lacht> <lacht> Na, Ich habe da gedacht, ich habe nur gelesen Turnschuhe und er hat auch einen Link mitgeschickt auf seine, äh, sein Inserat. Das waren dann irgendwelche, irgendwelche Nikes, Nikes, äh, Wahrscheinlich irgendwas für Sammler, weil es gibt ja tatsächlich Menschen, die sammeln Turntrue und äh, da stand dann auch sowas dran wie 2300 Euro Verhandlungsbasis, ähm, aber Was? Äh, ich, ich bin ach, so gar nicht, mich
0: in dem Geschäft bin ich ja gar nicht drin, aber ernsthaft? Das scheint
1: eine Wertanlage zu sein.
0: Alter, kann ja Bitcoins weit wegschmeißen, oder? Ich glaube auch. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, ich habe dankend abgelehnt und auch darauf verwiesen. Ich mein, eigentlich scheint das ja auch egal zu sein. Du schreibst in deine Inserate rein, so mit bitte, bitte keine Tauschangebote. Und äh, Ratenzahlung ist auch nicht drin. Aber du kannst dir sicher sein, es kommen auch irgendwelche Leute, die sagen, hey, ich habe auch noch so eine super Waschmaschine oder Turnschuh. <lacht> <lacht> Hättest du nicht Interesse. Ähm, genau. Ähm, ich warte, ob sich da noch was tut. Äh, und äh, hab aber schon irgendwie so den, den Finger auf dem Knopf mit, bestell mal dieses äh, Mac Studio-Ding. Ähm, aber das will dir ja auch bezahlt werden, deswegen äh, muss ich erst dieses MacBook-Pro loswerden. D drückt mir alle die Daumen.
0: Du hättest ja ein Foto schicken können von vielleicht aktuellen Ton, schon am besten irgendwas so völlig runtergerocktes, mit dem mit du verweist darauf, dass du schon versorgt bist. <lacht> Oder so. Ich habe gerade tatsächlich ganz gute Erfahrungen mit Ebay-Kleinanzeigen gemacht. Ich bin in einem sehr netten Austausch mit Menschen, die dann äh, also wirklich auf, auf menschlich hohem Niveau <lacht> über Preise diskutieren und dann sich auch noch mal hinterher gemeldet haben. Also das gar nicht, worum es geht, aber äh, etwas höherpreisiges so zu verkaufen. Da hat mich erst noch mal wirklich auch äh, mit guten Argumenten runtergehandelt. so dass er, er hätte gesehen, dass auch noch gar nicht so viele Menschen sich diese Anzeige da jetzt irgendwie angeguckt hätten. Ähm, ah, okay, weiß ich nicht, ja, mag sein. Äh, und er kam extra aus Mecklenburg-Vorpommern und diese Spritpreise und so und mh, alles irgendwie schwierig, die, die würde er halt schon nicht irgendwie drauf zahlen wollen, die müssten da halt irgendwie ein Preis mit drin sein und haben ähm, so einen Preis geeinigt, der äh, ja, da war vielleicht nochmal so 5%, 5 unter meiner echten Schmerzgrenze ehrlicherweise und der hat sich heute Morgen nochmal gemeldet, dass er hat nochmal dabei geschlafen und da findet das schon irgendwie so ein bisschen frech seine Forderungen. und da wird hier nochmal ein bisschen was draufpacken und dann wäre es auch ein guter Preis das fand ich wirklich gut, das habe ich so noch nie erlebt. Dass also dass der jemand schon ein, ein, die ganze ein... Nacht
1: nicht schlafen wegen der Gewissensbisse.
0: <lacht> ja, so also ein bisschen offensichtlich, ne, aber dass, dass, dass jemand einen, einen schon irgendwie ausgehandelten Preis von sich aus nochmal erhöht, das hatte ich noch nicht.
1: Das war äh... vielleicht vielleicht hatte er Angst, dass du dich doch noch umentscheidest und äh, bevor er sich da auf den Weg macht.
0: Ja. Da drin steht, was ich mache und gesagt, aha, hier so ein darbender Medienmensch, das geht nicht. <lacht> ja. ähm, ein anderer Aufreger, der, der purzelte hier irgendwie von mehreren Seiten in meine äh, Mail-Inbox, nämlich erst so über mehrere Banden, aber auch direkt vom, vom, vom BSI der Hinweis darauf, ähm, dass man auch jetzt bitte seinen, seinen Kaspersky-Internet-Security-Gedöns wegschmeißen möge. Weil das ja äh, ein, ein russisches Unternehmen ist und sicherheitsrelevant und man weiß nicht so richtig, was davon zu halten ist und was äh, wie, wie staatsnah die wirklich sind und äh, ob jetzt nicht vielleicht demnächst, also das stand da so nicht drin, aber das ist natürlich die Implikation davon, ob jetzt nicht demnächst äh, aus den diversen Kaspersky-Internet-Security-Installationen das nächste große Botnetzwerk gebaut wird, um russische Propaganda durch die Gegend zu pumpen oder so. ähm. Was irgendwie auch eine berechtigte Sorge irgendwie ist, glaube ich. Auf jeden Fall so emotional und politisch berechtigt. Und ich fand dann aber auch... Ich sitze gerade zwischen allen Stühlen, weil natürlich daraufhin auch, auch Kaspersky sich mehrfach geäußert hat, unter anderem damit, dass man ja ähm, dem, dem BSI und allen weiteren vergleichbaren europäischen, internationalen Stellen schon seit Jahren anbieten würde, mal in europäischen Kaspersky-Centern aufzuschlagen und sich den ganzen Krams, inklusive Quellcode mal anzugucken und seit Jahren hätte sich niemand dafür interessiert, das mal zu tun. Und das finde ich auch irgendwie schade. Also ich finde es trotzdem richtig, dass man jetzt irgendwie den Stecker dann vielleicht bei sowas zieht, wenn man da vorsichtig genug sein möchte. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ähm, ein ziemliches Versäumnis dann vom, vom BSI. Jetzt gar nicht mal mit Bezug auf jetzt die, die, diese Kriegssituation, sondern es gibt hier sicherheitsrelevante Software, die millionenfach installiert wird. Mindestens mal europäisch, keine Ahnung, wie groß es in Deutschland das ist, aber garantiert millionenfach installiert ist und es gibt das Angebot eines Herstellers, ohne jede Not von sich aus sagen: Hier, Quellcode, könnt ihr mal reingucken? Und die über Jahre sagen: Boah, nee, machen wir mal nicht. Und dann jetzt aber irgendwie, wie sie panisch im Kreis laufende Lemming jetzt sagen: Oh, es ist aus Russland, wir müssen es alles abschalten. Das finde ich ich find's uncool, so von der Art her.
1: Mm. Boah. Ich finde, das ist ein bisschen. Ich mein, klar kann man das Angebot machen und sagen: Hier schaut mal in den Quellcode rein, aber es ist ja nur Status Quo. Du weißt nicht, was, was passiert, sobald die Tür äh, hinter denen zugeht. Und ähm, ich, selbst wenn man Kaspersky als, äh, als Mensch und äh, Unternehmer äh, nichts Böses unterstellt, ist er vielleicht nicht frei in seinen Entscheidungen. Äh. Das haben ja die letzten Wochen ganz gut gezeigt, äh, wer, wer da das Sagen hat äh, und ähm, da wäre ich im Zweifelsfall auch immer dafür, den, den Stecker zu ziehen und äh, ja, gerade in so einem sicherheitsrelevanten Bereich, äh, was heißt, in den wirklich sicherheitsrelevanten Bereichen wird Kaspersky sowieso nicht eingesetzt werden. Äh, also
0: Im Sinne von so Ministerien, Banken, ja, klar. Genau, obwohl klar. da kann man sich ja.
1: auch nicht sicher sein. Man hat ja auch schon Geschichten gehört von äh, Bundestagsrechner äh, mit, mit Spyware infiziert und äh, dass da der Russe quasi schon äh, sich eingeklingt hatte. Ähm, aber das dann auch auf freiter Front, du sagst, das Botnetz, was ja das tatsächlich, tatsächlich ein, ein Risiko sein könnte. Ich bin kein Experte, aber es klingt äh, für mich vernünftig hergeleitet. Ähm, dann da lieber den Stecker ziehen. Ist natürlich blöd fürs Business, also für deren Business, aber ähm, es gibt ja auch Alternativen.
0: Ja, wie gesagt, mir geht es auch vor allem um die Art und Weise, wie das so. Ne? Und das auch, ähm, was, was passiert so mit deutschen MitarbeiterInnen von, von Kaspersky? Also ne, wenn jetzt ähm, so, so eine Sicherheitsbehörde, wie das BSI, ohne konkreten Anlass... Also, ja, es gibt diesen Krieg und ja, die Russen so, das sind aber seit, seit 20 Jahren sind die Russen irgendwie so drauf und haben überall ihre Finger dann mit drin von, von, von Staat her, ähm, ist jetzt ja eine Unterstellung. Da hat sich erstmal nicht so wahnsinnig viel geändert so von der Situation her. Und denen jetzt hier so, dass das Business zuzumachen, ähm, Schwierig, wir ist in rechtliche rechtliche Situation. Kann man da jetzt irgendwie gegen klagen als Kaspersky also sagen, hier, wir müssen unsere Mitarbeiter in Deutschland bezahlen. Das könnte die Rechnung vielleicht jetzt ins BSI irgendwie weiter, weil die ja völlig unzulässig uns die Bude gerade dich gemacht haben, de facto. Ich finde das alles schwierig. Obwohl ich auch, wie gesagt, jetzt, also sowieso nie, noch nie, aber auch gerade im jetzigen Zeitpunkt keine Kaspersky-Software vom Rechner haben wollen würde. Hm. Ich bin da faktisch, bin ich hier ganz dabei. Ich finde die Art das Art und Weise es irgendwie
1: das ist schwierig. Ja, aber was hätte man sonst machen sollen? Ähm, ich fand es ich fand, äh, amüsant zu sehen, wie dieser Zeitverlauf war, weil halt eben erst diese Warnung vom BSI kam und dann kam eine, eine, relativ zügig so eine Panikpressemeldung äh, von ja. Kaspersky hinterher und dann kam noch mal irgendwie ein Tag später ein Statement äh, vom, vom äh, Chef höchstpersönlich. Ähm, ja. Uh, und dann fand ich es irgendwie auch ein bisschen, also dieser Verweis auf dieses, ja, ja, die Behörden hätten sich ja hier irgendwie Quellcode angucken können, finde ich, uh, ist auch Augenwischerei.
0: Ja, jedenfalls auch an, an Kaspersky, uh, wenn, wenn jemand braucht, der Ahnung von Krisenkommunikation hat, ich kann der Leute vermitteln, die haben das uh, auch für VW schon gemacht, das ist in im <lacht> Thema drin. <lacht> um, ja gut, Wollt da gibt es aber nichts Themen zu retten, oder? Bei, bei VW?
1: Ja, äh, ja Zeit vielleicht, aber bei Kaspersky aktuell?
0: Nö, nee, fürs nächste Mal. <lacht> <lacht> also wenn die clever sind, dann werden die sich ja also irgendwie da irgendwie so einen europäischen Ableger mal irgendwie ausgründen, ohne Verbindung nach Russland und dieses Business irgendwie am Laufen halten. So, wäre den auch vom Ding ja zu wünschen, so ist ja, weil meine Software, die ich habe die nie genutzt, nie getestet, nie, aber ne, der hat ja regelmäßig in, in diversen äh, Tests der verschiedensten Magazine und so immer gut abgeschnitten. Wäre ja irgendwie auch ein bisschen schade drum. Naja, kommen wir zu erfreulicheren Themen, würde ich sagen. Äh, wir haben ja jede Menge Apple-Gedöns ähm, testen können, das jetzt hier die letzten Tage über so reinge reingeschwappt ist um nicht zu sagen, das iPad Air der fünften Generation, das iPhone SE, den Mac Studio und das Studio äh, Display. Und ich würde mal sagen, wir, ich, wir haben es ein bisschen aufgeteilt hier, damit nicht einer am Stück irgendwie viel durcherzählen muss. Wir fangen mal an mit dem ähm, iPad Air der fünften Generation. Ich habe das hier in, in dem neuen Blau vorliegen, was äh, leider nicht ganz das Mac Live Blau ist, aber ist schon mal irgendwie nah dran, sonst ich schicke nochmal, Tim, die Farbcodes rüber, dass das vom nächsten Mal noch besser hinhaut, aber <lacht> von, Anfang, von Anfang nicht schlecht. Ähm, eigentlich gibt es so zum, zu dem Gerät selbst gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, jetzt im Vergleich zum Vorgängermodell. Das Vorgängermodell hatte noch den ähm, A14-Chip drin, das war auch Teil des aktuellen Problems quasi, dass das selbst ein iPad Mini äh, leistungstechnischer war, da hat Apple im letzten Herbst den A15-Chip reingesteckt jetzt im, im, im Frühjahr dieses Jahres hat Apple sich entschieden, am iPad Air, wie gesagt, wenig zu ändern. Neue Farbe, ja. Drin steckt der M1-Chip für mehr Power. Und es hat äh, dieses neue Kameramodul, das Center Stage kann. Das kennen wir so, so ähnlich jetzt auch schon vom ähm, normalen iPad, was auch ein Problem war. Das ist selbst das normale, das Einsteiger-iPad, das Einstiegs-iPad, ähm, dem iPad Air was voraus hatte, obwohl das iPad Air ja mehrere hundert Euro teurer ist. Ähm, Apple hat da jetzt also äh, aufgeschlossen und ähm, Dinge quasi wieder gerade gezogen. Denkt man. Ähm, denn gibt es gibt jetzt ein neues Problem. <lacht> und zwar kann man ähm, für, für 680 Euro dieses iPad Air der fünften Generation kaufen. Ähm, das ist 200 Euro günstiger als das iPad Pro mit 11 Zoll. Äh, von daher eigentlich eine klare Preisstufe, alles ist easy peasy, ähm, ist es aber nicht, weil es technisch ja nun fast das gleiche ist. Ähm, das iPad äh, Pro hat auch den M1-Chip drin hat das ein bisschen bessere Display in der Gestalt vor allem, dass es das Promotion hat, äh, also Apples Technologie, um äh, dynamisch die Bildwiederholfrequenz auf bis zu 120 Hertz hochregeln zu können, was ähm, viele, viele Dinge flüssiger aussehen lässt und vor allem auch Energie spart und damit die Akkulaufzeit hinten raus äh, verlängert. Und Face ID ist so ein echter Vorzug von dem iPad Pro. Ähm, ja, es hat das angeblich bessere Mikrofone, hat die besseren Lautsprecher, vor allem mehr Lautsprecher, äh, beziehungsweise für, für für unten und oben getrennte und ähm, Kleinkram. Im Wesentlichen ist es irgendwie jetzt das, das gleiche Gerät ähm, für 200 Euro Unterschied, ah, aber dafür hat Apple sich ausgedacht. Ah, ja, iPad Air 5, da hauen wir richtig einen raus, 64 Gigabyte Speicher. Das, das ist doch irgendwie, das ist doch richtig gut 2022, 64 GB Speicher Chipkrise und so, Speicherknappheit Halbleiter, Industrie, liegt am Boden ähm, wir machen jetzt einen kleinen Speicher rein ist natürlich kacke, weil 64 GB Speicher ist für so ein Tablet in 2022 einfach, das ist einfach zu dünn Das könnte man ja meinen gute Sache, alles wie immer ja, Stefan? Ähm,
1: ah, diese 64 GB das ist so eine Sache, die zieht sich ja durch um, das ja. gleiche Problem beim iPhone SE und äh, ich glaube auch nicht, dass das irgendwas mit, mit Chipsatz, äh, nein, nein, das Knappheit ist oder sonst was zu tun Upselling. hat, sondern wirklich, genau, dieses fiese Upselling, das äh, sich äh, irgendwie entscheiden, man will so ein iPhone oder iPad, äh, man, man steht äh, davor, irgendwie auf Bestellen zu drücken und sieht dann, okay, äh, diese Möglichkeiten habe ich, aber wenn ich jetzt nur 50 Euro mehr ausgebe, ist schon gleich viel besser, aber genau. dann könnt ihr auch gleich 100 Euro mehr ausgeben und äh, äh, genau, äh, ich erzähle gleich dazu.
0: Genau, das könnte man sich mit dem iPad nämlich genauso denken, das war meine Güte, ja, es ist zu wenig Speicher, ist noch mal, ja, wird noch mal teurer, ist auch okay, dann zahle ich halt diese 100 Euro äh, Apple-Steueraufpreis für, 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 äh, für, für Speicherverdoppelung. Das war ja lange Zeit so bei iPads und iPhones über den dicken Daumen gepeilt, zahlst du noch 100 Euro mehr, kriegst du aber so viel Speicherplatz. Das ist hier jetzt irgendwie nicht so der Fall. Hier steigt der Preis äh, von 680 auf 850 Euro. Äh, dafür bekommst du nicht 128, sondern gleich 256 Gigabyte Speicher, die du wiederum vielleicht aber gar nicht brauchst. 128 GB ist, glaube ich, für viele Menschen, für das iPad Air interessant ist, schon so der, der, der wie sagt man, der, der, der Sweet Spot. Ähm... Mit 128 GB kriegst du aber nur das iPad Pro 11. Das ist nochmal 30 teurer, das so 880 Euro. Du hast also eigentlich hast du die Wahl zwischen 880 und 850 Euro, wenn du das iPad Air kaufen möchtest. Klar, es gibt auch Menschen, für die das 64 GB ausreicht, weil die damit irgendwie Mails machen, weil die eBay-Kleinanzeigen <lacht> machen und weil die irgendwie ein bisschen weg live lesen damit oder so. Klar, so. Ne? Aber wenn, wenn diese 64 GB nicht ausreichen, dann hängst du auf einmal bei 850 Euro und für nur nochmal 30 Euro mehr bekommst du dann schon ähm, das, das kleine iPad Pro mit 11 Zoll, was ja im Prinzip auch genau gleich groß ist. Ähm, ja, das ist schon, schon ein bisschen hässlich. Allerdings, klar, so, wenn man dann gleich mit Preis hat, dann verzichtet man beim iPad Pro auf 128 GB Speicher. Da fällst du wieder runter, dann von 256 auf die 128 hast dafür aber das technisch bessere iPad. Es ist, es ist nicht so richtig einfach. und Zumal die Sachen, die darüber hinausgehen, ähm, sich auch nicht wirklich krass unterscheiden. Ne? Also klar, wenn man jetzt irgendwie in, 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 im iPad Pro denkt, da hast du so Thunderbolt mit drin, aber ich glaube, Menschen, die ähm, grundsätzlich aufs iPad Air schielen, denen der Thunderbolt auch herzlich egal in ihrem Tablet, ähm, die kommen da also auch nicht weiter. Von daher, dieses, dieses iPad Air, ähm, ist eigentlich so ein iPad Pro Lite, verbindet ziemlich viele Sachen miteinander, die ich nicht sinnvoll finde. Also ich finde zum Beispiel okay, dass ähm, für, den, für den geringeren Preis des iPad Air da kein Face-ID drin ist. Face-ID auf dem, auf dem Tablet hat mir bisher gar nicht so wahnsinnig viel bedeutet, ehrlicherweise. Ähm, ich komm, kam schon in dem Vorgängermodell mit diesem Touch-ID äh, im iPad Air super klar. Das ist auch nicht, also das iPad Air, falls ihr das lange nicht gesehen habt, das ist vom, vom Produktdesign her schon eigentlich exakt so wie das iPad Pro hat also auch nicht mehr den fetten Rahmen drumherum hat keinen Home Button unten drunter mehr wie das normale iPad wo der Touch ID drin ist sondern hat äh, an, der, an der kurzen oberen Seite so eine ein ausschalter taste so eine ganz schmale und da ist Touch ID mit drin das finde ich schon total das ich total gut und hinreichend ich brauche kein ich persönlich brauche kein Face ID in meinem Tablet darauf kann ich gut verzichten und ähm, sonst sind in der Praxis die Unterschiede einfach auch wirklich, wirklich gering. Ich habe jetzt die letzten Tage nochmal ne, ein iPad hier gehabt ähm, und da kann man es gut vergleichen. So, so ein Promotion-Display mit einem Nicht-Promotion-Display. Und ja, man sieht Unterschiede, wenn man es nebeneinander legt. Und ja, wenn man jetzt irgendwie mal einen Abend lang äh, auf dem Sofa saß und ähm, länger gelesen hat mit so einem Promotion-Display und dann sich ins Bett legt und da mit dem anderen iPad äh, weiterliest, also kein normaler Mensch macht das. Ich hatte mir Luxus hier halt zum Testen, jetzt mehrere iPads hier zu haben. Äh, na, wenn der, Abstand, der zeitliche Abstand gering ist, dann sieht man es natürlich. Aber sonst bei allem anderen, was ich mache, wenn ich hier einfach morgens das erstes Gerät das iPad Air in die Hand nehme und das über den Tag nutze für Dinge, die ich halt so mache, hier mal eine Mail beantworten, hier mal Dinge lesen, hier mal ein bisschen mit, mit dem Pencil rumschmieren oder so, ähm, dann hatte ich zu keinem Zeitpunkt, habe ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl von, ja, das ist aber ein Scheiß hier, ich will mein Promotion zurück. Ähm, da bin ich offensichtlich einfach nicht der, also entweder sind meine Augen da nicht drauf trainiert, oder ich mache einfach nicht die Dinge, wo Promotion wirklich so die großen Fähigkeiten ausspielen kann. Klar, ich würde es gerne haben, um die Akkulaufzeit noch weiter zu erhöhen. Aber ähm, jetzt so rein vom, wie mir Dinge dargestellt werden und wie das Nutzungserlebnis ist, ist für mich nicht so ein krasser Unterschied. So, von, von daher ist, glaube ich, wäre mein, mein Rat ähm, zum Schluss, wenn du mit 64 GB Speicherplatz auskommst, top Gerät, kannst du das super kaufen, äh, wirst du viel Spaß und haben, wenig Ärger mit haben. Wenn dir ja das zu wenig Speicher ist, sehe ich ehrlicherweise nicht so richtig den Grund dazu, dieses iPad Air zu kaufen. Dann kauf halt lieber das Pro. Äh, es sei denn auch 128 GB sind dir zu wenig, aber wenn dir das zu wenig ist, bist du ohnehin in der Kategorie äh, eines Pro-Users und schießt wahrscheinlich sowieso auf die, die, die Pro-iPads. Ähm, von daher, ja, eigentlich ist es nur wirklich mit vollem Herzen zu empfehlen in der, in der Standardkonfiguration, finde ich. Da ist es dann aber auch sehr, sehr gut. Habe ich was vergessen? Interessiert dich irgendwas an dem, an dem Gerät?
1: Hast du zugehört? <lacht> ja. Ja, ja, ja. ja ähm. <lacht> Ja, der Punkt ist, der es hat sich wirklich nicht so wahnsinnig viel geändert. Es ist schön, dass es irgendwie jetzt äh, gleich auf ist mit dem iPad Mini. Das wäre auch nicht anders rechtfertigen gewesen. Ähm, drüber, drüber. Das iPad Mini hat ja nur den A15, nur den A15 bekommen. Ja. Ähm, ansonsten, ich glaube tatsächlich, äh, dass ich an so einem Punkt bin, wo man hinterfragen kann, was brauchst du halt wirklich. Und da finde ich auch das Einstiegs-iPad eigentlich schon sehr, sehr, sehr gut. Ähm. Und äh, mir fehlt es da so ein bisschen an Differenzierung vielleicht. Was, äh, was bekomme ich tatsächlich mehr, wenn ich zum iPad Air greife? Oder auf was muss ich verzichten, wenn ich zum äh, regulären iPad greife? Weil dann redet man ja doch nochmal über Hunderte quasi, die man sparen kann.
0: Genau, da liegen nochmal so 300-Euro-Differenz zwischen, zwischen den jeweiligen Einstiegsmodellen. Und ähm, ja, was gewinnst du damit? Du gewinnst damit ähm eigentlich vor allem das geilere Design, die bessere Haptik, finde ich. Ähm, ich ich ertrage es auch nicht mehr, Diese, das klingt das ist auch viel arroganter, als es gemeint ist. Aber ich, ich, ich möchte kein iPad mehr haben in diesem alten Design, mit diesem Home-Button unten drunter. Und ich finde das alles irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Ähm, das ist aber ein Luxus Problem? Aber total, total. Ich finde, die verfügbaren Tastaturen fürs iPad eher toller. So, ich, ich mag den, diesen Ansatz von, von, von den Apple hier fährt mit diesem, äh, na sag schnell.
1: Magic Keyboard?
0: Ja genau, danke schön. Äh, ist natürlich auch nochmal sackteuer und du kriegst viel günstigere Tastaturen. Ähm, aber ja, du hast natürlich recht, so wenn irgendwie jetzt man, man vor der Wahl steht, du 680 Euro für so ein iPad, pff, dann kaufe ich doch lieber das, 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 das Einstiegs-iPad äh, für deutlich weniger Geld. Machst da auch nichts falsch mit. Das Einzige, was man noch irgendwie sagen könnte, ist, okay, wenn ähm, wenn du partout dieses iPad nutzen möchtest, um das zu zeichnen, dann wiederum hat, glaube ich, das iPad Air nochmal echte Vorteile, weil es das, das enger laminierte Glas hat, also du hast das weniger Abstand zwischen der, der Oberfläche und der der Pixelschicht quasi, es sieht mehr wie direktes Malen aus und du kannst den neuen, den zweiten Apple Pencil äh, mit dem iPad Air nutzen, das mit dem, mit dem iPad ohne Namenssatz nicht, aber... Ähm, ja, auch da. Ist, man macht aktuell, glaube ich, mit keinem iPad wirklich was falsch. Was auch ein Problem ist, weil dann die Wahl schwieriger fällt. Und im Zweifel tendieren Menschen dann wahrscheinlich dann eher dazu, dass das das nächste teurere zu kaufen. Und so wird Apple ja auch kalkulieren.
1: Ich, ich bin immer getriggert, wenn ich an diesen ersten Apple-Pencil denken muss. Mit dieser unsäglichen Konst Ladekonstruktion. Äh, das beschert mir Albträume. Genauso wie diese, äh, dieser Gedanke, die magic Mouse nur laden zu können, wenn man sie auf den Rücken dreht. <lacht> ist, ich ich ja. weiß nicht, wer das war. Das war Wahrscheinlich war das äh, äh, Johnny Ive, der dachte so, jetzt will ich hier aus dem Laden raus, ich lege denen mal ein dickes Ei.
0: <lacht> Und was noch ein Vorzug sein kann, übrigens beim, beim, beim iPad Air, ist, ähm, habe ich anfangs Anfang schon kurz erwähnt, aber noch nicht im Kontext hier, ähm, USB-C-Buchse heißt natürlich un unter Umständen auch ähm, eine einheitliche Ladeinfrastruktur für, für dich zu Hause. Ähm, immer mehr Geräte ja USB-C haben und du brauchst nicht nochmal ein extra Netzteil äh, mit, um es das iPad laden zu können, wenn du eh dein MacBook dabei hast. Ähm, und im Zweifel äh, findest du doch halt USB zu USB-C nochmal als sinnvolleres Kabel dabei zu haben als USB-C auf Lightning. Brauchst du auf das iPhone? Ja, es sei denn, du lädst das iPhone über so eine qi charging geschichte über das du auch deine AirPods dann laden kannst. und Ich merke beim Reden schon selbst, das ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Aber ähm, mehr USB-C-Geräte sind, glaube ich, mehr gut. Und Apple muss endlich zusehen, dass wir das iPhone auf USB-C gezogen kriegen. Das ist die echte Lösung.
1: Ein Ladegerät liegt äh, noch im Karton, oder? Beim iPad. Alter, gute Frage. Habe ich nicht mal geguckt.
0: <lacht> 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 habe ich nicht geguckt. Müsste ich, müsste ich mal äh, gleich runterlaufen und, und gucken. Ähm, wegen einer hervorragend ausgeprägten USB-C-Ladeinfrastruktur in diesem Haushalt habe ich das nicht mal geguckt, aber ich könnte es einfach ja nebenbei einmal hier äh, live, live googling auf Apples Webseite, denn dort gibt es ja bestimmt äh, unter, äh, wo ist das? technische Daten, kaufen. Gibt es irgendwo diesen Punkt, was im Karton drin ist? Oder? Glaub, ganz, ganz nach unten. Das in der
1: Schachtel. Beim iPhone SE ist kein Ladegerät dabei, aber noch ein Kabel. Ja. Das finden wir jetzt hier schnell live raus. Konnektivität, Apple Pencil,
0: Apple Pencil. Was hast du so? Versteigen Lieferumfang. Gerade so. Ja, 2020 20 Watt USB-C Power Adapter. Haben wir gerade noch die Kurve gekriegt.
1: Ja, irgendwo hatte ich äh, dieser Tage aus den Augenwinkeln gesehen, wie viel Milliarden Apple mehr einnimmt dadurch, dass sie weniger Zubehör mit in die Schachteln packen. Also okay, es ist gut für die Umwelt, aber es ist auch gut äh, für die eigene Tasche. Ja. Und eigentlich ist es, das hatten wir schon äh, mehrmals das Thema, eine versteckte Preiserhöhung. Ist ja nicht so, dass der Kostenvorteil tatsächlich weitergegeben würde. Also zumindest das Empfinden.
0: Wobei man natürlich in, in völliger Unkenntnis von Apples Excel-Tapeten, in denen das ausgerechnet wird, äh, natürlich auch erstmal annehmen könnte, wenn man denn wollte, dass Apple die Preise noch mehr erhöht hätte, wenn sie das noch mit der
1: Schachtel drin hätten.
0: Wahrscheinlich ja. nicht, aber es
1: gibt nicht Excel? Es gibt Beweis. Ich, ich wäre schwer enttäuscht, wenn, wenn auf den äh, Rechnern im Controlling und sonst wo bei den Apples nicht irgendwie Numbers läuft. Ich bin
0: mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher.
1: <lacht>
0: also, so, solange Apple auch nach wie vor, äh, ich hatte jetzt da so ein paar Briefing-Termine äh, zu den verschiedensten Geräten, solange Apple auch dafür nach wie vor nicht FaceTime nutzt, sondern WebEx, bin ich mir nicht so sicher, ob die nicht irgendwie <lacht> da, wo es drauf ankommt, einfach nach wie vor Microsoft auf Nutzen. <lacht> Aber ja, nichts Genaues weiß man nicht. Jedenfalls, iPad Air, coole Sache. Äh, ich habe Spaß damit, äh, mit iPad Airs zu arbeiten, schon immer. Dass das neue jetzt hier so ein M1-Chip drin hat, äh, ja das ist auf, auf dem Papier ist das irgendwie gut. Aber ich, ich, ich werde das genauso haben wie bei den vorigen Generationen und ähm, wie es auch bei iPad Pro hatte, beim, beim Sprung auf den M1-Chip. Dinge, die ich damit mache, werden damit nicht besser. Also ja, natürlich, 1 Chip hat irgendwie mehr von dieser Neural Engine und, und AI-Gedöns und läuft irgendwie nochmal ein bisschen schneller und sowas. Also auch in, in Zeichenprogrammen zum Beispiel oder in Bildbearbeitungsprogrammen. Ähm, Pixelmator zum Beispiel macht, nutzt ja da recht viel von. Ja, aber das ist halt nicht das, was ich täglich damit mache. Sondern auch wenn ich in Pixelmator damit irgendwie rumschrubbe, das sind irgendwie ein paar Tage im Jahr, die ich da mal was mit mitmache. Und ob dann da das Rumgerechner von Pixelmator irgendwie zehn Sekunden länger oder weniger lang dauert, das hat auf mein Leben jetzt keinen großen Einfluss. Wir sind also, ich bin an dem Punkt angekommen, äh, wo ich so, so ein iPad Air noch guten Gewissens testen kann und das auch vergleichen kann, was dazu erzählen kann. Aber ähm, jetzt so der, der Leistungsmehrwert hat auf mein echtes Leben und mein echtes Tun damit eigentlich keinen Einfluss mehr. Die sind alle gut genug. Und das iPad Air davor, was hier auch, was, das hier auch noch rumfliegt, mit dem, mit dem A14-Chip, 13-Chip, 14-Chip. Ähm, ja, Dinge, die die Apple irgendwie so mitschickt äh, in, so, in so presse geschichten was man ausprobieren könnte, ja, die sind besser auf so einem M1-Chip. Klar, sicher sind sie das. Ähm, das sehe ich auch direkt im direkten Vergleich. Aber in Wahrheit ähm, hätte mir das ich hätte das kein neues Apple Air gebraucht, das, was ich tue
1: ja kommt immer auf den Use Case an also wenn du tatsächlich irgendwie den Podcast hier äh, auf so einem äh, iPad äh, produzieren würdest dann wäre der wahrscheinlich die mehr Power äh, von einem A Prozessor auf einem M Prozessor äh, willkommen äh, aber so in dem wie man es nutzt und ich meine ein iPad ist ja oft einfach so ein Couchgerät ja. ähm, fällt wahrscheinlich viel von der Leistung die die größeren Modelle haben irgendwie hinten runter ist äh, ja ein Problem, das ist auch eine gute Überleitung äh, zum, zum iPhone SE. Äh, so Geschichte aus dem, aus dem Nähkästchen. Äh, jedes Jahr, wenn so ein neues iPhone vorgestellt wird, äh, <lacht> im Vorfeld sage ich mir mal, ja, du hast doch das, das aktuelle Modell, das ist super und toll und äh, nein, nein, du brauchst nichts Neues, aber es vergehen keine fünf Minuten in, in so einer Keynote- äh, drin, dass ich dann sage, nee, eigentlich ist das ja schon alles ganz geil, ich brauche das unbedingt. <lacht> Und dann irgendwie einen Affentanz veranstalte, äh, mein altes in Anführungszeichen iPhone noch schnell zu verkaufen. Um, um ein paar Euro rauszubekommen, äh, die ich dann in Richtung äh, neues Modell schmeißen kann. Äh, was aber gar nicht so eine wirklich vernunftbegabte Entscheidung ist, sondern einfach dieses, äh, man will irgendwie das Beste und das Schnellste und hier in der Position rechtfertigt man sich da ja immer noch so ein bisschen mit, ja, ja, ich brauche es ja auch für die Arbeit. <lacht> ähm, ja, aber dann die Ernüchterung, wenn man so ein iPhone SE mal wieder nach längerer Zeit in die Hand nimmt, in dem, was man so tagtäglich mit so einem Gerät tut, im Regelfall äh, fällt der Unterschied gar nicht so groß aus, vor allem gar nicht so groß aus, dass der Preis, äh, wie im Fall im Vergleich zum iPhone 13 Pro jetzt äh, quasi doppelt so hoch ausfällt. So ein iPhone SE bekommt man ab 519 Euro, dann mit 64 GB, äh, 50 Euro Aufpreis, verdoppelt den Speicher auf 128, das wäre auch unser Tipp, ähm, weil 64 schon ein bisschen knapp ist. Ähm, und äh, knapp 700 Euro, ähm, ich glaube 689 oder sowas, dann das Modell mit 256 ähm, GB. Ähm, aber Einstiegsmodell verglichen iPhone 13 Pro und iPhone SE ist quasi der halbe Preis, aber nicht irgendwie die halbe Leistung, nämlich 100% Leistung. In diesem äh, doch etwas unscheinbaren iPhone SE, das nämlich noch genauso aussieht äh, wie so ein iPhone 8, steckt der gleiche Chip wie im iPhone 13 Pro, minus ein GPU-Kern, aber äh, eine Sache, die man im täglichen äh, Einsatz so überhaupt nicht spürt. Wenn man einfach mal beide äh, Telefone nebeneinander legt und Apps startet und äh, so die Dinge macht, die man halt so macht, stellt man fest, null Unterschied. Ähm, was ein Unterschied ist, äh, und das ist der augenscheinliche, ich habe ja schon gesagt, das ist im Prinzip äh, das Äußere vom iPhone 8 und kommt halt eben nicht mit diesem All-Screen-Design, sondern ähm, mit einem klassischen Bildschirm äh, mit einem Home-Button drunter. Ähm, was auch bedeutet, der Bildschirm hat eine Diagonale von 4,7 Zoll, ähm, hat halt oben und unten schwarze Streifen, nimmt nicht die gesamte Gerätefront ein Infolgedessen uh, ist der Bildschirm halt auch einfach kleiner und auch Schrift ist kleiner. Klar kann man da irgendwie eine Systemeinstellung ein bisschen äh, nachjustieren, aber dann scrollt man im Zweifelsfall auch mehr. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz, also diese Bedienung, diese klassische iPhone-Bedienung über den Home-Button, die ist halt äh, immer noch äh, wie Fahrradfahren, das ist gelernt. Äh, mich störte das jetzt so gar nicht wirklich. Ich meine, klar, wenn man äh, den Vergleich zu so einem Allscreen-Design äh, hat, äh, mit größerem Display, ähm, das ist schon irgendwie netter, aber nicht äh, irgendwie ähm, ja, 500, 600 Euro äh, netter. Selbst die Differenz zum iPhone 18, ja, äh, das kostet 900, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, das heißt, äh, das sind auch noch mal irgendwie knapp 300 Euro äh, 50, 300, ah, 380 Euro Differenz. Mhm. Also das ist schon ganz ordentlich. Dann stellt sich natürlich die Frage, wa was für Unterschiede gibt es. Man kann vielleicht noch ein bisschen fairer wäre der Vergleich, wenn man sagt, man vergleicht mit dem iPhone 13 Mini, das ist nochmal 100er billiger. Und dann kann man sagen, okay, was bringen mir denn die 280 Euro mehr? Äh, die bringen äh, Face ID, die bringen das Allscreen Design und die bringen ähm, ein zweites Kameramodul. Im iPhone SE steckt äh, einfach die klassische Weitwinkellinse. Ähm, Im iPhone 13 äh, und 13 mini steckt zusätzlich noch einen Ultraweitwinkel. Ähm, und im iPhone 13 Pro darüber hinaus noch einen Tele plus äh, einen Makromodus. Ähm, das heißt, die teureren Modelle äh, kaufen einem dann auch so ein Stück weit... Äh, Mehr Fähigkeiten im Bereich der Fotografie. Äh, nichtsdestotrotz finde ich, jetzt so ein iPhone das ist eh einfach eine prima Schnappschusskamera. Äh, kann ja auch von Vorteil sein, weniger Optionen zu haben. Äh, einfach draufhalten und äh, gut ist. Äh, gut ist insofern auch, ähm, dass äh, durch den neuen Chip. Äh, ja die Bildbearbeitung nochmal nachgezogen hat, also so Marketing Schlagworte sind irgendwie so Deep Fusion und Smart HDR 4, das heißt so im Hintergrund pass passieren Dinge, ähm, die einfach dafür sorgen, dass äh, möglichst viel äh, aus, aus der ja eigentlich eher bescheidenen Optik und dem kleinen Sensor in so einem iPhone rausgeholt werden. Die Fusion soll beispielsweise bei so eher schlechteren Lichtverhältnissen auch dafür sorgen, dass das Bildrauschen äh, weniger ist als zuvor. Das Kommt soweit auch hin, fällt aber dann auf, wenn es noch dunkler wird, dass eben der Nachtmodus im iPhone SE fehlt. Und das finde ich ist wirklich schade, weil erschließt sich mir nicht durch irgendwelche Unterschiede in der Hardware, das ist ja eigentlich eine reine Softwaregeschichte. geschichte Und da, da quasi Parität herrscht in Leistungsfähigkeit, ist das ganz gar eine Sache, die man dem iPhone SE vor, vor enthält. Bisschen schade. Auch dieser Kinomodus, ähm, also quasi Porträtmodus für Video, den gibt's es äh, im SE nicht. Äh, aber den ganz klassischen Porträt-Modus, äh, also diese ähm, nachberechnete Unschärfe, die kann auch das iPhone SE trotz nur einer Kamera. Ähm, ja. Sonst gibt es gar nicht so viel zu sagen ich fände es nur im Fazit ein bisschen gemein, das äh, SE der dritten Generation auf äh, den Preis zu reduzieren, weil das würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Äh, ich finde einfach, dass das ein vollwertiges iPhone mit einer ein bisschen anderen Bedienlogik und einem kleineren Display, ähm, wer damit okay ist, und das sind eigentlich die meisten, und wenn ich ehrlich bin und mich hinterfragen würde, Uh, wird mir das auch reichen? Uh, das ist eine Menge gespartes Geld, uh, selbst in Richtung von so einem iPhone 13 Mini. Ich würde nur gucken, was aktuell die uh, Marktpreise sind. Also wenn man jetzt hier Listenpreise vergleicht, uh, mag die Differenz vielleicht höher aussehen, als sie in der Praxis ist ich weiß nicht, wie viel so ein iPhone 13 Mini so aktuell irgendwo im Angebot kostet, aber wenn so eine Differenz vielleicht nur noch 100, 150 Euro ist, äh, würde ich es mir vielleicht auch noch mal überlegen, zumal man ja hier auch dann das Gerät mit 128 GB vergleicht, weil beim iPhone 13 ja die Einstiegsspeichergröße 128 GB beträgt und man somit mit dem iPhone SE für 570 Euro vergleichen müsste. Mhm. Dann schmilzt ja der die Preisdifferenz wieder ein bisschen und äh, ja, am Ende des Tages, wenn selbst wenn man nur 150 Euro spart, nur in Anführungszeichen, weil das auch viel Geld ist, ähm, ist der Griff zum iPhone SE eh definitiv kein schlechter und äh, ja, es ist so dass das, das Vernunft-iPhone. Ähm, klar, irgendwie äh, links und rechts das Wege, es geht höher, schneller und weiter, aber kostet halt auch mehr und wenn man sich dann ehrlich die Frage stellt, Uh, was brauche ich eigentlich? So ein iPhone 13 Pro oder Pro Max uh, brauchst du eigentlich nur dann, wenn du wirklich filmst und fotografierst. Und so ein, so ein iPhone 13 Pro ist ja tatsächlich auch äh, ne, ne, eine vollwertige Kamera in so einem Multikamera-Setup, wenn du äh, im Bereich Filmproduktion unterwegs bist. Hast du irgendwie auch die Möglichkeiten, ähm, in, in so einem ProRes-Codec äh, aufzunehmen etc. pp. Hast die Option auf bis zu 1 Terabyte Speicher, die natürlich beim, beim viel videofilm und vielleicht auch viel Fotografieren äh, von der Relevanz sind beim Fotografieren auch von der Relevanz, dass du halt mehrere Brennweiten ähm, zur Auswahl hast, dass du vielleicht auch noch den Makromodus nutzt. Ähm ich habe das äh, an, an vielen Ecken und Enden gelesen, gehört, gesehen, dass halt auch professionelle Fotografen äh, so, so ein iPhone 13 Pro oder ein iPhone der Pro-Serie mit in der Tasche haben äh, einfach als Gag beispielsweise bei der Hochzeitsfotografie so ein iPhone 13 Pro äh, quasi immer im Kreise rumgehen zu lassen und zu wissen, da kommen einfach Fotos raus, die äh, meine äh, traditionelle Arbeit äh, quasi noch zu, zu ergänzen wissen äh, und das mit minimalem Einsatz und irgendeinem Gerät, das ich den Leuten in die Hand geben kann, äh, die äh, keine weitere Erklärung benötigen, wie es dann zu bedienen ist. Ähm. Und so ein iPhone 13, ja, ich würde sagen, klar, wenn du irgendwie dieses Allscreen-Design haben willst, äh, dann führt da irgendwie kein Weg dran vorbei, ansonsten äh, ist das leicht gespartes Geld zum SE zu greifen, weil wie gesagt, äh, hat die gleiche Leistung und äh, man verzichtet auf weniger, als man glauben mag.
0: Was ich ganz spannend sagte, ist, dass, äh, fand, dass du sagtest, ähm, dass mit diesem Touch-ID-Home-Button äh, ähm, gelerntes Verhalten sei und äh, dass wir Fahrrad fahren sei. Ich hatte da heute Morgen schon erst einen Support-File zu von einer Person, die ähm, von dem iPhone SE kommt, das noch im äh, Gehäusedesign des iPhone 5 war und jetzt dieses iPhone SE äh, äh, in Händen hält. Und auch da schon den Bildschirm eigentlich zu groß findet, weil nicht mehr gut mit einer Hand zu bedienen. Ähm, und ich sagte: Ja, gibt es diesen Einhandmodus hier auf dem iPhone? Musst du das auf dem so halben Display irgendwie runterwischen und dann rutscht das Display ein bisschen runter. Und das passiert da nicht. Und ich muss gestehen: Ich musste erst recherchieren, wie der Einhandmodus auf so einem iPhone SE wohl funktioniert oder iPhone 8 halt. Hättest du das so ad hoc
1: gewusst? War das irgendwie was mit Doppelklick oder sowas?
0: Ja, und, ja nicht Doppelklick, sondern zweimal zwei berühren. Den, den, den Home-Button, den Touch-Anti-Button zweimal berühren. Nicht drücken, genau. zweimal ja. antippen quasi nur. Das äh, war für mir völlig entfallen. Das habe ich bei den iPhones, also als ich noch das iPhone äh, 7 hatte, da habe ich das, das Max gehabt, wie hieß das, Plus damals? Plus hieß es damals, das große jedenfalls. <lacht> ähm, da habe ich es ständig genutzt und jetzt innerhalb weniger Jahre, das, das, ich wusste, dass, dass es diesen Modus gibt, aber das war nicht mehr irgendwie in meinem Muskelgedächtnis so drin. Aber ja. Aber ich finde das Gerät auch spannend. Nach wie vor. Also klar, es gibt gar keinen Grund, jetzt irgendwie für mich von meinem iPhone 13 Pro auf ein SE zu wechseln. Das wäre wirklich hirnrissig. Aber ähm, ich, ich, ich kann jeden verstehen, der das Gerät attraktiv findet. Und ich glaube auch, dass man das den meisten Menschen so... Äh, ähm, Nahezu bedenkenlos empfehlen kann. Es sei wie gesagt, was, was du schon sagtest, da Menschen natürlich irgendwie den gesteigerten Wert auf Foto und Film und sowas legen. Ähm, natürlich besser immer, besser beraten. Aber wenn man halt nicht 1000 Euro bezahlen möchte für ein Telefon, ist das eine super Sache, finde ich.
1: Ja. Ja, ich finde es ich find's weniger spannend als einfach vernünftig. Also äh, dieses ganze Bling-Bling der teureren Modelle fehlt halt. Mhm. Aber das ist halt auch eben das, worauf man am ehesten verzichten kann und äh, dann ist es äh, doch irgendwie im Sinne dessen, was, was man so äh, im, im Alltag braucht, äh, auf das Sinnvolle reduziert, um wahrscheinlich äh, den Preis auch äh, bieten zu können. Weil ich meine, irgendwo muss ja auch äh, die Differenz herkommen äh, und äh, herleitbar sein. Ja. Preis ist auch so ein Thema
0: beim nächsten ähm, Produkt, über das wir hier sprechen können. Nämlich ähm, den Mac Studio. Da hatten wir das große Glück, diesmal ähm, recht frühzeitig mit einem Testgerät bedacht zu werden von, von, von Apple. Und ähm, Testgerät ist gestern online gegangen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich das Ding schon eine Woche damit rumgespielt und habe damit ähm, jeden Tag arbeiten können. Und ähm, neue Dinge machen müssen, ehrlicherweise, weil ich da dasselbe Phänomen natürlich hatte, wie mit dem iPad, was ich von erzählte, denn ihr könnt euch vorstellen, ja vorstellen, dass so der, der, der Job eines Journalisten, eines Redakteurs, besteht nicht aus so wahnsinnig vielen Dingen, die so Geräte zum Schwitzen bringen. Das heißt, ich habe so mit meiner eigentlichen Arbeit Texte schreiben, Mails beantworten, in Slack rum rumschreiben, mit Menschen Videokonferenzen abhalten oder so, ähm, da habe ich mit dem Mac-Studio gar Kein Leistungsplus gegenüber dem MacBook Air, was hier neben mir steht, weil schon das MacBook Air sich langweilt mit den Dingen, die ich hier so mache. Die einzige Ausnahme ist das Rausrendern, das sind die Podcast-Aufnahmen, die wir hier machen. Und auch da, wenn wir jetzt die, die vergangene Episode zu viert aufnehmen, dann rennt das MacBook Air hier irgendwie fünf Minuten und dann ist das draußen. Und der Mac Studio hat dann eine Minute 50, glaube ich, gebraucht. Also signifikant kürzer, ja, aber halt auch nicht so, dass ich dadurch irgendwie ernsthaft Zeit gewonnen hätte und was anderes Sinnvolles hätte machen können mit dem gewonnenen halben Tag oder so, sondern mit diesen zwei Minuten, die man da dann rausholt, drei Minuten ähm, geschenkt. Also ähm, habe ich mich ein bisschen unterhalten mit Menschen, die ähm, in diesem Videobereich, in diesem d bereich unterwegs ähm, sind und hat mir so ein paar Sachen hier auf den auf den auf das Mac Studio Gerät draufgezogen. Übrigens mit dem M1 Max. Ich hatte hier nicht mit dem M1 Ultra, aber was ich so gesehen habe, zum einen in Benchmarks, als auch jetzt in Testberichten von Journalist:innen, die so ein Max Studio mit M1 Ultra bekommen haben, man kann tatsächlich mit so einer vielleicht so einer äh, mit so einem Abschlag von 10% kann man einfach alle statistischen Werte verdoppeln oder halbieren, jeweils in die bessere Richtung, um äh, vom M1 Max zum M1 Ultra zu kommen. Was ja auch nur logisch erscheint, wo doch der M1 Ultra zwei M1 Max Chips sind. Ähm, also habe ich hier diverse Sachen gemacht, die ich sonst nie mache. Ich habe in, in 3D Programmen rumgewuracht. Ich habe hier irgendwelche absurden Videomengen hin und her bewegt und stümperhaft geschnitten und Filter drauf geworfen, noch und nöcher, bis dann tatsächlich irgendwann mal ähm, zu merken war, dass das Ding irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen zumindest nachdenken muss, was es da jetzt eigentlich tun muss. Und das ist schon, schon wirklich, wirklich äh, beeindruckend, mit, mit wie viel Arbeit man so eine Kiste bewerfen muss, bevor ähm, die ins Schwitzen kommt. Und das zeigen auch so ein bisschen die Benchmarks, wenn man sich anguckt, okay, ähm, was ist eigentlich bisher das Premium-Produkt von Apple gewesen in der Hinsicht, was so reine, reine Workpower anbelangt. Klar, Mac Pro mit äh, diesem Intel Xeon-Chip mit 28 Rechenkernen drin, der dann ähm, in, 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 in äh, Geekbench auf umlich 20.000 Punkte kommt und jetzt der Mac Studio mit dem M1 Ultra-Chip kommt so auf 24, gute 24.000 Punkte. Das sind also mal eben äh, 20% mehr Leistung. Und der, der schließt den Kreis zum Preis zu einem signifikant geringeren Preis. Ähm, wir haben ja den, 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 den äh, Mac Studio, der jetzt so bei 2300 Euro losgeht. Ja, dafür sind jetzt irgendwie nicht Maus und Tastatur dabei. Da kommen wir später noch zu. Die liegen dem Mac Pro bei. Ähm, und auch wenn man den, den äh, Mac Studio höher konfiguriert, klar, man kann Speicher reinschmeißen noch und nöcher dann explodieren die Preise auch irgendwann, aber wenn man damit, äh, davon ausgeht, dass man auch vielleicht mit externen Speichern über Thunderbolt 4 angebunden ist, eine ganze Weile hinkommt, ähm, dann explodiert der Preis, dass das Mac Studio mit großem äh, Arbeitsspeicher und vielleicht so 2TB ähm, RAM auf 2TB äh, SSD-Speicher auf gute 7000 Euro. Was nicht wenig Geld ist, na klar, aber auf der anderen Seite wiederum, wenn man jetzt mal wenn man versucht so ein Mac Pro zu kaufen, der hat noch andere Vorzüge, kommen wir gleich zu, da geht der Preis ja erst bei 6.500 Euro überhaupt los. Und du hast da hast du noch nichts mit drin. Und wenn du halt dieses 28-Core-Teil haben möchtest, mit auch ähm, annähernd gleichem Arbeitsspeicher und äh, mit äh, gleicher äh, Speicherkapazität, landet man bei 16.000, 17 17.000 Euro und hat dann immer noch die schlechte Grafikkarte drin. Also man kann da mal so locker Richtung 19.000 Euro schielen. Kann also Einkaufspreise mh, so dritteln ungefähr, um auf die gleiche Leistung zu kommen, ähm, das ist schon echt krass und das ist glaube ich auch der, der echte Game, Change und Apple da geschafft hat mit diesen M-Chips und wo jetzt auch so ein bisschen dem Letzten gewahr werden dürfte ähm, wie wichtig es für Apple war, von Intel wegzukommen, bei dem ganzen im Speicher gelöht denn ähm, bei Microsoft geht es auch nicht nur um Power, sondern es geht auch um Effizienz und das ist äh, auch nicht zu unterschätzen, soll es kein blöder Gag sein, aber bei den Energiepreisen, die wir gerade haben, ähm dass so die, 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 die CPU-Performance, die ja ohnehin schon ähm, die Performance des äh, Mac Pro übersteigt. Aber so, wenn man das runterrechnet, quasi auf ein gleiches äh, Leistungsniveau, verbraucht so ein Mac Studio ungefähr 100 Watt weniger Energie. Oder nicht verbraucht, aber braucht äh, 100 Watt weniger Energie für bestimmte Aufgaben, alles klar. Ne? Aber so im, im Mittel. Und wenn man sich Richtung GPU Performance ähm, so ein bisschen weiter durchrechnet, dann landet man bei 200 Watt weniger Energieaufnahme. Und das ist schon echt krass, wie, wie effizient diese Chips so sind. Ähm, es ist die Frage, wer braucht jetzt noch einen Mac Pro? und ja, es gibt nicht so viele Ansatzpunkte dafür, klar, was Stefan von auch schon sagte ähm, als Stefan versuchte, euch da draußen sein, sein MacBook Pro anzubieten <lacht> es, es gibt verschiedene Sachen, die erfordern nach wie vor eine, eine intel prozessarchitektur die dürften inzwischen zunehmend rar gesät sein, aber wenn ihr sowas habt dann ist halt so der Mac Pro das letzte, das letzte Intel-Gerät was du jetzt aktuell neu kaufen kannst ähm, bei, bei Apple in diesem Leistungsbereich äh, äh, und ähm, der andere große Vorteil, den dieser Mac Pro natürlich hat, ist du kannst, er ist modular, du kannst da diverse Sachen austauschen, du kannst da irgendwie, wenn jetzt irgendwie in, in einem Jahr die neue heiße Grafikkarte rauskommt, äh, kannst du die da reinstecken oder wenn du irgendwie speziellen Spezialmodule hast für dein für, dein, für deine Arbeit. Dann kannst du die da mit reindöngeln. So. Das kannst du beim Mac Studio halt nicht machen. Da kannst du halt hinten dran per Thunderbolt 4 Sachen dran knubbern. Das ist es dann aber irgendwie auch. Mm. Gleichzeitig gibt es auch natürlich viele, die jetzt den, den Mac Pro nicht wegschmeißen, <lacht> sofort, weil der halt funktioniert. Und ich glaube, dass viele auch einfach abwarten werden. Ähm... Also, das interessante Teil fand ich noch ähm, ist, äh, das ist gerade völlig aus dem Kontext raus, mir schießt das gerade in den Kopf rein, dass der Mac Studio mit M1 Ultra Chip 900 Gramm schwerer ist als die M1 Max Variante, äh, was das nicht nur an dem größeren Chip liegt, sondern auch daran, dass der äh, Ultra Chip anders gekühlt werden muss und da so ein Kupferkühlkörper drauf ist und nicht mehr äh, alles nur äh, schickes Aluminium auf der Innenseite ist der Mac Studio ist anders als der Mac Pro definitiv ein Rechner für auf dem Schreibtisch, was man vor allem auch daran erkennt, zum einen an den ganzen Produktfuß von Apple, zum anderen aber auch daran, dass man an der Vorderseite USB-C-Ports und Kartenlesegerät dran hat, was man auch irgendwie lange nicht mehr gesehen hat bei, bei Apple-Geräten, vor allem nicht an der Vorderseite. Ähm ich habe vorhin schon kurz erwähnt, dass der Kaufpreis des Macs unter Umständen nicht alles ist, weil anders als beim iMac oder beim Mac Pro äh, muss man Maus und Tastatur extra kaufen. Und Apple hat äh, schicke Tastaturen in schwarz und auch eine Maus und ein Trackpad in schwarz gezeigt in allen Produktvideos. Und die Tastatur natürlich mit Touch-ID. stellt sich raus, für so eine Tastatur äh, und so ein Trackpad in schwarz zahlt man 20 Euro mehr als für die weiße Variante und für die Maus sogar 24 Euro mehr. Das finde ich einfach, da fällt mir auch nicht so ein, das ist einfach frech. Das ist, das ist irgendwie zurück zu den alten Zeiten, als man bei einem bei scheiß Plastik-MacBook für das schwarze 100 Mark, Euro, 100 Geld mehr bezahlt hat. Finde ich, ich finde das völlig unnötig, ich finde es wirklich, wirklich frech. Also wenn jetzt irgendwie Apple mir noch erzählt hätte, dass es irgendwie super schwierig ist, diese Tastaturen, die man ja nun ständig irgendwie antatscht mit den schwitzigen Fingern und so, dass man die, dass es schwer ist, die in schwarz zu produzieren, ohne dass die ständig anlaufen oder so, geschenkt. Wenn die irgendwie anders wären, irgendwas besser, also ist es auf eine andere Farbe. Ähm, das ist, äh, ja... Und ja, verdammte Scheiße, sie sehen besser aus. Und ja, natürlich möchte ich die schwarze Tastatur haben, wenn ich jetzt irgendwie eine neue Tastatur kaufen wollen würde. Das macht es aber nicht weniger frech, dass da jetzt nochmal ein Aufpreis genommen wird. Diese Upselling-Scheiße funktioniert nämlich einfach. So, <lacht> genug geflucht. <lacht> ähm, ich habe noch so ein, wo ich noch so ein Hühnchen mit Apple zu rupfen habe, ist die Benennung von Dingen. Das ist, falls ihr meinen Testbericht gelesen habt, auf MacLive, ist ersten Plusartikel, da ähm, habt ihr einen größeren Kasten drin gehabt. Nämlich, äh, das ist beschrieben mit, wenn alles Pro ist, ist nichts mehr Pro. Und führt dahin, dass das alles irgendwie, diese ganzen Na Benamsungen irgendwie Chaos sind. Weil bis quasi bis gestern waren ja die Menschen, die jetzt so in Grafikstudios sitzen, die Entwickler sind, EntwicklerInnen sind, die äh, vielleicht so mit 3D-Gedöns rumarbeiten, das waren die Pros für Apple. Ähm, sind sie jetzt nicht mehr, weil sie jetzt den Mac Pro nicht brauchen, sondern den Mac Studio. Es sei denn, sie wollen auch unterwegs arbeiten, sind sie wieder Pros, weil sie natürlich das MacBook Pro kaufen müssen. Was heißt dieses Pro eigentlich noch? Pro heißt also eigentlich nicht mehr ähm, schränkt nicht mehr begrenzt, beschreibt nicht mehr die Zielgruppe, sondern ist eigentlich immer noch besser oder das Beste, was wir anzubieten haben von irgendetwas. Ähm, aber auch irgendwie nicht immer, weil wenn wir an Kopfhörer denken. Da gibt es äh, die, die, die Airpods, es gibt die Airpods Pro, die sind deutlich besser als die Airpods, aber nicht die besten Kopfhörer von Apple. Das sind die Airpods Max und auch nicht die Airpods Studio, weil das nicht geht, weil die Beats-Dinger, die zu Apple gehören, schon Studio heißen. Auch alles irgendwie schwierig und, und fischig. Und das Einzige, wo das so wirklich noch gut funktioniert für Apple, ist äh, aktuell bei den iPads, so die Benennung von, 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 von iPads. Da gibt es das iPad, Punkt. Und wenn du eins haben möchtest, was kleiner ist, haben wir hier das iPad Mini für dich. Wenn du hier eins hast, was irgendwie so ein bisschen kompakter ist und was ein bisschen geschmeidiger designt ist und so, haben wir das iPad Air für dich. Das ist vielleicht noch ein bisschen angelehnt an das erste MacBook Air dann vom Namen her. Und wenn du wirklich irgendwie das Maximum an Power und alles auf, auf 11 gedreht haben möchtest, haben wir hier das Pro für dich. Und das gibt es auch bei den MacBooks schon nicht mehr. Es gibt, es gibt nämlich kein MacBook. ist euch vielleicht schon mal aufgefallen. Es gibt ein MacBook Air und ein MacBook Pro, aber es gibt kein MacBook mehr. Mich mache das alles fertig. Begriffe, Begriffe haben eine Bedeutung. Ist, äh, ich finde, dieses, dieses Chaos ist un, unnötig. Apple war da viel besser mal drin. Apple TV ist noch so ein Ding. Funktioniert super. Du hast irgendwie einen 4K-Fernseher, kauf noch Apple TV 4K. Du hast kein 4K-Fernseher, kauf Apple TV HD. Der Name sagt, was es ist und womit ich es benutzen kann, wofür ich es benutzen kann.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Apple nicht irgendjemand sitzt äh, im, im Marketing, der auf genau so eine Fragen, äh, ja, haupt seiner seine Arbeitszeit irgendwie draufschmeißt. Und da muss es ja eigentlich einen Plan geben. Jetzt wäre meine Idee, es ist gewollt, dass es so kaputt ist. Weil anders, anders kann ich mir das nicht erklären. Er ah. möge
0: mich anrufen, dieser Typ.
1: <lacht> <lacht> Ja,
0: also es ist halt, ich finde es so schade, dass Apple das bei einigen Produktkategorien halt sinnvoll durchhält und bei anderen halt nicht. Ja, und das macht es im Zweifel auch schwer, in der Entscheidung zu treffen Ich meine, klar, wer irgendwie pro ist, der weiß, was er kaufen soll, aber so die ganze Produktpalette sieht zunehmend chaotisch irgendwie aus, finde ich, von der Benennung her. Dass so die technischen Sprünge dazwischen, dass die alle irgendwie sinnvoll sind, jetzt nach und nach auch aufgeräumt werden, dass mehr und mehr Produkte diese M-Chips bekommen, ja, aber über Namen kann ich mich aufregen. Ist da ja vielleicht auch so ein, so ein Ding, weil ich ja, weil mein Job ja auch ist, viel mit, mit, mit Worten zu hantieren und so. Aber ich finde es ich ich uncool. Ähm, was ist also das, das Fazit der, der ganzen ähm, Operation, äh, die ich hier mit dem Test so durchgeführt habe? Ist das ein geiles Gerät? Ja, ist es ist auf jeden Fall. So, Das ist irgendwie so der, der, der beste, zumindest in der vollständigen oder in der höchsten Konfiguration, der beste Desktop-Mac, den Apple ähm, anzubieten hat. Das ist ein grundsätzlich von der Leistung her ein, ein mehr als würdiger Nachfolger für den äh, iMac Pro. Ähm, aber halt auch nur, wenn du eigentlich kein iMac Pro hattest, sondern vorher auch schon irgendwie Mac Mini und deswegen ein gutes Display vor dir stehen hast. Wenn du das nämlich noch dazu kaufen möchtest bei Apple, kommst du nochmal 1700 Euro oben drauf. Und da bist du mit einer Preiskategorie, die ähm, ganz, ganz anders äh, aussieht.
1: Ich finde trotzdem, also äh, ein großes Lob dafür, dass man offensichtlich auf Menschen gehört hat, die die Dinge auch kaufen, ja. weil so dieser Wunsch nach einem Headless iMac ist ja der, den, den es schon lange gab äh, und der schon lange formuliert wurde, äh, war auch mein Wunsch, dass da genau sowas passiert und deswegen bin ich eigentlich ganz happy mit damit, dass es den Mac Studio gibt und auch in den äh, Konfigurationen, äh, die es gibt, die für mich, finde ich, auch klar zu unterscheiden sind, äh, wo, wo sie quasi Verwendung finden können, äh, weil das Ultra-Modell für mich ganz klar äh, in, in dem Bereich äh, Videobearbeitung, äh, hm. Videoschnitt passt, äh, weil da die Mehrleistung auch tatsächlich äh, gesparte Zeit und Cash bedeutet. Und das äh, in Anführungszeichen kleinere Modell ähm, einfach genügend Leistung haben wird für, für das meiste, was äh, in, in äh, Musikproduktionen, Tonstudios anfällt an Arbeit, aber auch äh, so im, im Bereich Video, äh, Stopp, äh, Foto äh, und äh, Bildbearbeitung. Ähm, das finde ich schon... Äh ganz gut und das waren ja auch traditionell irgendwie so Geschichten die auf, auf den äh, größeren iMac Modellen mm. gut liefen jetzt gibt es ja so ein bisschen die Orakellei was passiert dann mit dem mit dem iMac mit dem 27 Zoll iMac ist ist jetzt der Mac Studio mit dem Studio Display äh, quasi das Duo der Ersatz dafür oder kommt da noch was in Sachen iMac iMac Pro ähm, ja, das, das Orakeln bleibt weiter spannend. Ist nur tatsächlich die Frage, ob das noch so dann auch gebraucht wird, weil mit äh, der Kombination aus äh, quasi einem kleinen Desktop-Gerät und der Flexibilität, dir deinen eigenen Monitor hinstellen zu wollen. Was ich, glaube ich, gerade, äh, was gerade im, im Bereich ähm, Foto, und Bildbearbeitung und Video eine Relevanz hat, äh, auch mit Blick auf farbverbindliches Arbeiten und dass man sich dann vielleicht doch lieber irgendeine Kiste von ISO hinstellt oder sowas, als von äh, Apple selbst, ähm, ist da glaube ich auch geschickt, hm. da jetzt äh, Menschen die Wahlmöglichkeit zu lassen. Ist natürlich auch geschickt, den Geistartig die Wahlmöglichkeit zu lassen, äh, 1800 Euro in Richtung Apple zu schmeißen für ein Apple-Display da Vielleicht noch so, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also iMac, ich, ich glaube da ja sehr dran. ne Ich glaube dran, dass es eine nicht kleine Käuferschicht gibt, die gerne ein iMac hätte mit einem größeren Display als 24 Zoll. Und ich glaube, dass Apple diese auch früher oder später bedienen wird. Und wenn sie ohnehin ein iMac mit 27, von mir ist auf auch 32 Zoll, mal gucken, was so kommt, ähm, bauen, dann wird es auch eine Pro-Variante geben. Weil warum denn nicht? Da passt der Chip halt irgendwie auch mit rein und dann werden sie es mit anbieten für die Menschen, die es dann irgendwie brauchen. Und dann gibt es den vielleicht in iMac Pro vielleicht nicht mit dem Ultra-Chip, weil der dann wirklich zu heiß wird. Den gibt es den vielleicht nur bis, bis, bis Max, was immer noch für genug Menschen, die Pro sind, reichen. Oder ist es in der iMac Studio? Wer weiß das schon so genau? iMac Air. <lacht> ich habe jetzt in, in dem, in dem ähm, Bericht jetzt hier, im, im, hier in unserem Gespräch über den Mac Studio jetzt relativ viele Sachen äh, auch erwähnt, die mir nicht so gut gefallen. Ähm, habe ich vor allem auch deswegen gemacht, weil die Testberichte mit überall, die sind ja ähm, voll des Logos, mein eigener auch und auch vollkommen zu Recht und äh, unter meinem Testbrüche auch eine, eine, eine Schule, wurde sehr gut drunter aber ähm, es gibt halt Dinge, die dann, das ist ein bisschen wie bei den iPads, so, das ist, das Gerät an und für sich ist ein Top-Gerät, so wie es ist, es wird halt kompliziert in der Abgrenzung zu anderen und da muss man halt sehr überlegen, was man eigentlich damit macht, was man machen möchte und deswegen ist auch keine so richtig klare Empfehlung, also für wen ist dieser Mac gedacht? Für alle, die ihn brauchen. <lacht> oder die den halt find haben das ja, wollen.
1: <lacht> ich ich fände das ja schick, wenn es äh, so eine Art äh, Konfigurator gäbe. Also, dass man äh, bei uns oder bei Apple oder sonst wem landet und sagt, so, das, das sind die Dinge, die ich mache. Äh, das sind auch vielleicht Dinge, die ich mache, mit denen ich Geld verdiene. Äh, das hat das für mich für eine Gewichtung. Und äh, dann am Ende ausgespuckt wird, äh, ja ähm, das Modell empfehlen wir dir, wenn du preisbewusst bist. Das Modell empfehlen wir dir, äh, wenn äh, zwei Stunden gesparte Zeit äh, äh, in der Woche äh, für dich auch wirklich bares Geld bedeuten, äh, etc. pp. Das ist äh, also so eine interaktive Kaufberatung, durch die man sich durchklicken kann. Äh, wahrscheinlich kannst du auch äh, einfach so einen ähm, Apple-Spezialisten im, im Store oder im Chat irgendwie anhauen und wirst dann auch irgendwas erzählt bekommen. Ähm, aber vielleicht ist es auch ganz gut, das unabhängig zu haben.
0: Ich, ich lade dich
1: herzlich ein,
0: mal so ein Flussdiagramm anzufangen, <lacht> aber am besten direkt äh, mitschicken die äh, Adresse der geschlossenen psychiatrischen Anstalt, in der wir dich demnächst dann besuchen können. Ich glaube, man wird einfach wahnsinnig dabei. Ich weiß, wir haben das irgendwann mal versucht, eine Kaufberatung zu machen für Macbooks alleine schon. Mit so, mit so, mit so einem Flussdiagramm, wo sie durchklicken konnte. Und das hatte irgendwann auch so 48 für Estelon. Und dann haben wir irgendwann so, äh, das macht alles keinen Sinn. Das kannst du nicht abbilden. Aber Ich hätte sowas auch gerne. Das wäre total cool. Aber ich weiß nicht, ob man das sinnvoll hinbekommt. Wenn du eine gute Idee ich, hast.
1: Äh, nicht wirklich, aber... Ähm ich finde, das Problem ist teilweise bei so einer Kaufentscheidung, dass man halt äh, das Haben-Wollen ja. äh, weg subtrahieren muss, äh, um vernünftig zu entscheiden. Ähm, das ist nicht immer so ganz einfach, vor allem so im, im Bereich äh, Hobby und semi-professionell, weil äh, im professionellen Bereich triffst du Entscheidungen eh mit anderen äh, Maßstäben. Hoffentlich, ja. Ähm, ja, ich, ich war ja, äh, ich dachte mir, ja, Herausforderung angenommen, weil äh, im, im Fazit äh, stand sinngemäß sowas wie, ja, eigentlich braucht ja keiner hier in der Redaktion diese Kiste und die mhm. würde auch nie auf irgendeinem Schreibtisch hier stehen. Ähm, ja, ich, ich habe schon probiert, durch die Hintertür ein neues Arbeitsgerät äh, anzufordern. Das hat so nicht geklappt, aber ja, ich, ich werde berichten, wenn hier ein Mac Studio steht. Okay. Was gewinne ich dann?
0: Was du gewinnst, wenn du ein Mac Studio kaufst? Privat. Ja, wenn ich
1: deine Herausforderung quasi äh, knacke.
0: Ja, <lacht> ist insofern schwierig, als dass sich den Hinzustellen gar kein Thema ist. Das geht natürlich, aber ähm, sind wir uns einig, brauchen uns was anderes, ne? Das auch bei dir doch eher so ein, so ein Haben wollen, oder?
1: Ja, es ist eher äh, in, in die Richtung Hobby. Also verdienen mit dem, was der mehr kann, kein Geld. Ja. Also drücken, was du aus. Genau das ist der Punkt, wo ich sagte, so eine vernunftbegabte Entscheidung. Aber es kann ja durchaus auch, im Prinzip ist ja äh, vieles an Hobby nicht immer äh, vernunftbegabt. Also es gibt es auch Menschen, die geben äh, Hunderttausende Euro für Modelleisenbahnen aus. Oder Sportschuhe. Ähm, oder Sportschuhe, genau. Äh, was sicherlich auch seine Berechtigung hat, aber äh, wenn du da irgendwie harte Maßstäbe anlegst, äh, ist das wahrscheinlich alles Quatsch. Äh, bei mir, meine Rechtfertigung ist, äh, ich bin ja tatsächlich mal so eine Runde auch äh, in Logic Pro unterwegs mhm. und äh, habe hier mit der Konfiguration, die ich habe, dann tatsächlich mal das Problem, dass ich in so ein Overhead reinlaufe laufe mit... Äh, Nichts geht mehr. Ich würde gern mehr äh, Plugins aufmachen, aber Computer sagt nein. Ja. Ähm, das das würde ich umschiffen und alles andere ist ein netter Nebeneffekt. Also, wenn dann irgendwie World of Warcraft mit mehr Frames läuft, äh, dann war ja echt das, aber es ist nicht wirklich äh, das Geld wert. Wobei es natürlich da auch wieder so eine Rechnung ist, mit ich zahle jetzt hoffentlich nur ein bisschen was drauf und habe dann aber auch den äh, Sprung geschafft in, in die äh, Apple-Silicon-Liga äh, und äh, kann Intel hinter mir lassen. Weil ich bin auch an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich habe jetzt hier nichts mehr am Laufen, wofür ich zwingend ähm, einen Intel-Rechner äh, bräuchte. Für mich war das bislang immer so ein Backup-Dual-Boot, äh, mal unter Windows zu starten, um da auch zu spielen. Mhm. Ähm, vor allem mit meiner Oculus Quest. Ähm, da hatte ich äh, seinerzeit äh, Half-Life Alex äh, quasi auf dem MacBook gespielt. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Aber äh, so, was ich jetzt irgendwie spiele, findet alles auf, auf Konsolen statt oder via Cloud-Gaming. Ähm, da brauche ich nicht irgendwie noch eine, eine Dual-Boot-Kiste für. sie sieht jetzt vielleicht irgendwie anders aus, wenn ich, keine Ahnung, Zahnarzt bin und äh, da diese eine App, die nur unter Windows läuft, aber ich aber trotzdem gerne einen Mac da stehen hätte, weil es sieht besser aus in der Praxis. <lacht> also wenn ich irgendwelche Zahnärzte ein MacBook Pro habe.
0: <lacht> äh, Ärzte, ähm, man darf in also Apple Briefings mal nichts erzählen, aber äh, wir haben einen ähm, Menschen, die diesen, diesen Mac Studio vorab zu, zum Testen bekommen haben, haben da so einen Account drauf gehabt mit diversen Testprojekten, wo man einfach mal wirklich mal testen kann, was das Ding eigentlich kann. Weil Apple natürlich auch klar ist, dass die allermeisten Journalisten das Ding irgendwie nicht ausfahren können. Ähm, und da gibt es auch so eine Software drauf, die so CT-Scans also ich sitze im Computertomograph und mache diese, keine Ahnung wie, wie viele tausend Schichten das sind, die dann Aufnahmen gemacht werden von so einem Schädel zum Beispiel. Ähm, naja, aus, auswerten können und 3D modellieren können dann. Und ähm, ich finde es immer ganz cool, wenn, wenn Menschen einen ähnlichen Humor haben wie ich. Und ähm, das haben natürlich da keinen keine menschlichen Schädel da reingehauen, so ein bisschen spooky vielleicht auch, sondern eine Katze, was ich super lustig finde, weil als alter äh, Dr. House-Gucker und damals auch in englischer Sprache das gesehen haben, da Mensch, ähm, diese CT-Scans im, im englischen CAT-Scans heißen. Das ist ein, 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 ein CAT-CAT-Scan quasi. Und, na, ich habe mich gefreut. Vielleicht der einzige Mensch auf der Welt, der ich mich gefreut.
1: Ja, vielleicht sollte der Mensch auch die Namen künftig für Apples Produkte festlegen. Ja, Tiernamen. Ja, gab's ja schon noch. Ne? Also für die Die Katzengeschichte.
0: Ja. Das wäre noch geiler. Dann kannst du dich darüber streiten, was das coolere Tier ist. Also was das pro Gerät <lacht> ist. das irgendwie dann der, der Mac Panda ist oder doch der Mac, keine
1: Ahnung, Lux oder so.
0: Ähm, ja, ich mochte
1: die Katzennamen Ja, ich fand das auch
0: cool. Also bei Mac OS. Ich fand's es auch das sympathisch, dass diese komischen kalifornischen Orte irgendwie... Also ja, das sind irgendwie nette Orte und das sind nette Bilder, die man auch da zeigen kann. Und Federica erzählt ja auch meistens lustige Geschichten dazu, wie sie diesen Namen dann angeblich gefunden haben und sich darauf geeinigt haben. Und, ähm, aber so richtig so, ja, das weckt so ein bisschen Sehnsucht an. Ja, da wäre ich jetzt auch irgendwie gerne, wenn sie da irgendwie Monterey zeigen oder so. Aber sympathischer fand ich die Tiere.
1: Ja, ich finde ich find die, äh, die Sehenswürdigkeiten äh, auch ein bisschen Strange. Ich stelle mir doch strange vor, wenn du dort lebst und das dann so regional wahrnimmst und denkst, das ist ja um die Ecke. <lacht> ja.
0: Mercos-Seehundbecken. Gibt es hier in Kiel. <lacht> Na, hm. Ja. Böck das Klärwerk. <lacht> <lacht> Okay. Ähm, ja, während ich diesen Mac Studio getestet habe und äh, mir da die Sachen angeguckt habe, habe ich das natürlich nicht mit meinem ähm, Display hier gemacht, ähm, über das wir in letzten Episode gesprochen hatten, sondern ich hatte das Glück dabei, in ein Apple Studio Display gucken zu können. Ähm, das ist Apples 5K Bildschirm, Apples erster Monitor seit Ewigkeiten, der auch halbwegs bezahlbar für normale Menschen ist. Also man kann noch drauf sparen mit 1750 Euro, während ja ähm, das äh, Pro-Display XDR, was Apple zuvor vorgestellt hat, ähm, mit dem, mit dem ähm, Mac Pro zusammen, nochmal in einer ganz anderen Liga preislich äh, spielt und bei äh, 5.500 Euro losgeht, da zahlt man nochmal 1.000 Euro drauf, wenn man dieses Natur, äh, nicht Natur, Nanotextur-Glas haben möchte. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an die Geschichte, dass das Ding ohne Standfuß kommt und man 1.000 Euro, 1.100 Euro Aufpreis zahlt für so einen Standfuß bei dem ähm, Pro Display XDR. Das heißt, dass du auf dem Schreibtisch stehen haben möchtest, äh, mit Natur, ich komme davon nicht weg, Na Nanotexturglas äh, ist man bei guten 7.500 Euro über den Daumen gepeilt.
1: Kann man auch drauf sparen.
0: <lacht> kann man auch drauf sparen, kann man Autos verkaufen. <lacht> also wir sind uns aber einig, dass das man dieses, dieses äh, Apple-Studio-Display ist deutlich äh, erschwinglicher ist. Ähm, es ist dabei ein 27-Zoll-Bildschirm mit Retina 5K-Auflösung, also im Prinzip genau das, was bisher in den großen äh, iMacs drin war kann eine Milliarde Farben im P3-Farbraum anzeigen, 600 Nitzhell, Nitz ähm, das übliche Dings, äh, True Tone ist mit dabei, alles, wenn wir haben, das ist wirklich ein tolles Display, macht großen Spaß daran zu wissen. es ist alles knackscharf, die Farben sind geil und ich habe, ich glaube, ich habe ähm, abgesehen von dem Pro Display XDR, vor dem ich auch testweise mal gesessen habe und gearbeitet habe, bislang noch vor keinem besseren Bildschirm gesessen. Kaufen werde ich ihn trotzdem nicht. Ähm, Erstmal so der Grundistenpflicht nachkommend Nanotexturglas gibt es auch für dieses Display, kostet 250 Euro auf Preis. Was für mich immer so ein echter Deal Breaker ehrlicherweise ist, ist dem Display fehlen so ein paar technische Sachen. Es das hat heißt, kein HDR. Jetzt kann man sagen: Okay, wofür brauchst du HDR? Ich brauche kein R HDR. Ich will das aber haben, weil alle meine anderen Geräte HDR können. Ich habe so ein, also ja, ich weiß, ich bin kein, ich bin nicht der, der Normalfall, aber ich habe halt so ein iPhone 13 Pro, was ähm, Filme und Fotos in HDR aufnehmen. Ich habe einen Fernseher an der Wand hängen, der diese Filme und Fotos auf HD mit HDR wiedergeben kann. Ähm, ich habe ein iPad, was das kann, das iPad äh, Pro, das große, was ich habe. Und ich habe jetzt hier diesen, 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 diesen Studio-Display-Monitor vor mir stehen für 1.750 Euro, der das nicht kann. So, das heißt, Videos, die ich darauf wiedergebe, sehen anders aus als auf meinen anderen Geräten. Und wahrscheinlich sehen sie schlechter aus auf anderen Geräten. Das finde ich für den Preis ähm, nicht akzeptabel. Hätte Apple diesen Monitor vor drei Jahren rausgebracht, hätte ich ihn sofort gekauft, auch zu dem Preis. Das wäre so ne, das wäre so mein, mein, mein Mac-Studio-Moment, den du da so hattest, den wir einfach haben wollen. Das sieht geil aus, es macht vieles besser für mich. Ich brauche den bedingt, aber es sieht halt irgendwie alles geiler aus und macht mir Spaß. Hätte ich sofort gekauft. Jetzt fehlt mir das irgendwie inzwischen habe ich so einen OLED-Fernseher ja an der Wand hängen, das ist dieses HDR-Ding, was ich habe und der, ähm, kann natürlich, weil er OLED ist, kann der äh, Local Dimming, so von, von einzelnen Beleuchtungszonen äh, quasi, das ist dann, technisch ist es kein Local Dimming mehr, weil es ist ein, ein hyperlokales Dimming quasi mit, mit OLEDs, ähm. Das kann aber dieser Monitor für seine 1.750 Euro auch nicht. Das ist eine Sache, die ich persönlich weniger brauche in meinem Alltag, weil ich halt nicht derjenige bin, der hier groß Video schneidet und all sowas. Und schon gar nicht auf einem professionellen Niveau. Ähm, hätte ich jetzt wäre ich jetzt aber Kunde für so einen Mac Studio Computer, hätte ich ein Display kaufen wollen, dass das kann. Das ist ein bisschen schade, dass es das irgendwie nicht kann. Ähm, dann ist noch eine Sache, die ist mir auch aufgefallen, aber in meinem Testbericht ähm, nicht so schwer ins Gewicht gefallen wie bei vielen anderen, wie ich dann hinterher gelesen habe, ist diese Webcam-Thematik. Webcam ist bei Apple lange Zeit ein wirklich schwieriges Thema und so die ersten wirklich brauchbaren, fand ich jetzt, ähm, waren im, in dem 24 Zoll iMac mit M1-Chip und jetzt in dem äh, aktuellen MacBook Pro mit äh, M1 Max und M1 äh, Pro-Chip. Und ich persönlich war jetzt auch mit der Webcam, die hier in dem Studio-Display verbaut ist, nicht unglücklich. So, Ich habe an äh, ein paar Videokonferenzen damit teilgenommen über den Tag. Niemand hat sich beschwert darüber, dass das irgendwie scheiße aussieht. Und ich habe durchaus mit Menschen gesprochen, die das tun würden. Ähm, und ich habe auch in, das seht ihr ein Foto von in dem, im Testbericht. Das ist abends um, keine Ahnung, ich schätze mal so 22 Uhr, es ist also wirklich dunkel. Ich habe nicht viel Beleuchtung an, ich habe in vier Meter Entfernung, würde ich sagen, steht auf einem, einem Tisch so eine kleine Tischleuchte und sonst erstrahlt halt dieses Display ähm, den, den Raum und das, das Bild, was da entstanden ist, das ist nicht scheiße. Das ist schon kein knackscharfes, geiles Foto, aber für die Lichtbedingungen, die da irgendwie so vorherrschen, ich quasi keine bin ich da echt nicht unglücklich mit. Ähm, das ist nicht die geilste Kamera, die ich je gesehen habe. Und ja, es geht deutlich mehr als das, was da zu sehen ist. Aber für das, was es tut, Videokonferenzen, ich war jetzt irgendwie nicht so völlig unterwältigt, wie das andere Menschen sind. Äh, und klar, es gehen bessere Kameras. Ich habe jetzt hier gerade die, die ich hier gucke, während wir hier diesen Podcast aufnehmen, diese, diese Logi 10920 oder so, die macht ein besseres Bild. Die ist auch deutlich dicker, die würde so in ein MacBook nicht reinpassen. In dieses Mac, äh, in dieses Studio-Display würde diese Technologie sicherlich reinpassen, hat Apple aber nicht eingebaut. Das ist beklagenswert, dass diese Kamera nicht besser ist, aber auch da, so in meinem persönlichen Alltag, hat das jetzt irgendwie nicht zu großen... Konfusion oder Störung geführt. Ich muss aber auch sagen, ähm, ich habe jetzt so die, die, die Fotos angeguckt, die ähm, John Gruber und Joanna Stern und so gemacht haben und ich weiß nicht, in was für Bedingungen die die gemacht haben. Die sind manchmal signifikant mehr Scheiße aus als das Fotos die ich da gemacht habe. Ähm, keine Ahnung. Apple hat inzwischen gesagt, ja, ja, wir, wir machen da noch was in Software. Mal gucken, was da so passiert. Ähm, da könnte einiges ja, nicht gehen.
1: geht. Was nicht geht, ist, dass man sich dann an dieses Studio-Display oben noch äh, so eine Logitech oder sonst eine Webcam dranklebt. Nein, das kann man nicht machen.
0: Das, nein. <lacht> dann lieber zurückschicken das Display. Da bin ich auch ganz dabei. Also, wenn einem das nicht reicht, die, dann, dann schickt das zurück. Das, zu, das wäre nicht zu ertragen. Das finde ich auch. Ähm, dass Apple da was Software machen kann, glaube ich, sehr wohl. Denn in dem Display <lacht> steckt ein A13-Chip <lacht> <lacht> der also bis vor nicht allzu all langer Zeit hat der noch ganze iPhones angetrieben mit allem, was die so den ganzen Tag über machen. Ähm, ich glaube, nicht. Also das Display braucht nicht die Power eines A13-Chips. Den, den, das hat mir keiner von Apple so verraten, verraten aber ich gehe davon aus, äh, Apple baut die Dinge ein, weil sie halt rumliegen haben. Oder zumindest, weil sie wissen, wie sie inzwischen kostengünstig produzieren können und weil sie wissen, damit können sie so ein Display irgendwie betreiben. Und keiner hat irgendwie jetzt Bock, nochmal so einen neuen Chip zu, zu kreieren, nur um so einen Monitor irgendwie anzutreiben. Ähm, was das für Andruck bedeutet, ist so eine Überlegung, ähm, die ich so im Hinterkopf hatte. Nämlich kommt jetzt vielleicht doch nochmal so ein Apple-Fernseher. Ähm, denn der A13-Chip jetzt in diesem Display hat mehr Power als der Apple TV 4K.
1: Da steckt so ein A12-Chip nach wie vor drin. Das wäre mein Gedanke. Warum hat man nicht einen Apple-TV-Modus in das Display integriert? Ja. Also wahrscheinlich ähm, ja, braucht man es wirklich, aber es, es wäre so naheliegend, äh, das Gerät quasi dann auch ohne den Mac einzuschalten einfach äh, für, für Apple-TV-Inhalte Apps äh, ja. nutzen zu können. Hm.
0: Was ich übrigens so irritierend fand, äh, bei, der, bei der Benutzung, wo gerade dabei sind, des Monitors, äh, es hat keine Ein-Aus-Taste. <lacht> der geht halt mit dem Mac aus und an. So. <lacht> ähm, es ist auch, also das ist das ist wertungsfrei tatsächlich, das ist mir nur aufgefallen. Er hat keine Einschalt-Ausschalt-Taste. Er hat halt, auch keinen so.
1: HDMI-Eingang, ne? No?
0: Ähm, nee, hat hat nur quasi nur äh, Thunderbolt. Ja, hat ähm, Thunderbolt und dann also ein Thunderbolt-Anschluss äh, hinten dran, da steckst du das Kabel zum, zum Mac hin und hat er auch drei USB-C Anschlüsse dran oder andere. Das
1: ist ja durchaus auch relevant, weil äh, es ja auch Situationen gibt, wo du mehrere Zuspieler äh, an einen Bildschirm anschließt. Also gut, ich ja. bin jetzt hier der Extremfall mit äh, dem Fernseher als Monitor, aber kann da halt dann irgendwie noch äh, zwei, drei andere Geräte gleichzeitig mit anschließen und äh, die Quelle wählen, die äh, dargestellt werden soll. Das fällt dann da ja quasi auch flach. Da schließt du den einen Mac an.
0: Ja. Was ich auch noch bei vielen gelesen habe als, als Manko ist kein Face-ID. Und ja, genauso wie eine noch bessere Kamera reingepasst hätte, hätte in dieses Display auch ähm, das ganze äh, Sensor-Array reingepasst, um Face-ID
1: zu machen. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ja doppelt gemoppelt, weil du hast ja quasi bei den Geräten äh, wie dem äh, Mac Studio auch dann die Tastatur mit Touch ID.
0: Habe ich ja vielleicht nicht, weil ich nicht dazu kaufen möchte und schon gar nicht mm -hmm. für nochmal 20 Euro Aufpreis, weil sie schwarz sein soll.
1: Ja, mit dem Fall kalkuliert Apple gar nicht. <lacht>
0: ja, ja, mag sein. Ähm ich bin aber auch, ich weiß nicht, ob Apple das vor jemals was gesagt hat, ob ich das nur herbeigeorakelt habe, so ein bisschen ähm, die Begründung. Ich bin nämlich Fan davon, dass äh, Macs zum aktuellen Zeitpunkt, auch dieses Studio-Display, kein Face-ID haben. Ähm, weil, weil anders als auf einem iPhone und iPad äh, kommt, wer weiß, was für Software auf so Macs drauf. Und ich halte es für überhaupt gar nicht ausgeschlossen, ähm, dass irgendein ein, ein findiger Mensch mal dahinter kommt, wie Face-ID auf Mac funktioniert. Und es einfach dauerhaft aktiviert. Und vielleicht auch das dauerhaft aktiviert, ohne dass da steht das grüne Lämpchen blinkt für oder leuchtet für die Kamera hier ist gerade an. Und da hast du nicht im Hintergrund irgendeine lustige Software laufen, die dir schön per Apple Pay das Geld aus der Tasche zieht, weil du es ständig authentifizierst, weil du da reinguckst in die Kamera. Ist jetzt ein sehr konstruiertes Szenario und ich, es gibt keinen Angriffsfall, der so oder so ähnlich funktioniert, der auch nur auf Apple Pay zugreifen würde aktuell. Ist mir zumindest nicht bekannt. Aber das wäre das ja irgendwie. Und ich bin ein großer Fan davon, dass man das bewusst tun muss. So genauso wie, wenn ich Apple Pay-Zahlungen mache oder mich beim, beim, beim iPhone authentifiziere, Ich muss da irgendwie bewusst reingucken, da springen mir Dinge irgendwie entgegen. Und ähm, so ist es halt bei Touch-ID, das ist das, was du ja gerade schon meintest, dass ich entweder an meinem MacBook oder auf meiner Tastatur, die ich hier dann vor mir liegen habe, so einen Touch-ID-Knopf habe, der auch sonst eigentlich im, im Alltag nicht benutzt wird. Und den da bewusst mein Finger drauflegen muss, um jetzt bewusst äh, eine, eine Zahlung oder eine Handlung auszulösen, halte ich für die deutlich elegantere äh, Lösung mit Blick auf, auf Sicherheit. Ähm, dann hat der Monitor noch so ein paar Sachen, die ganz schön cool sind, obwohl Apple das ein bisschen übertreibt. Ähm, Lautsprecher mit Kino-Sound, kinoreifes Klangbild steht auf Apples Webseite. Der hat viel Lautsprecher, der hat vier Tieftöner und zwei Hochtöner und es klingt wirklich, wirklich gut, wenn man damit Musik abspielt. So, ich habe noch, zumindest aus dem Monitor, habe ich noch bisher keinen besseren Sound gehört und ich finde auch der Top die MacBooks ähm, nochmal um einiges, die auch schon sehr guten Sound haben. Und den iMac, den ich ja auch zum Testen hatte, ähm, kinoreifes Klangbild, das Kino würde ich verklagen. Wenn ich in Kino gehe und das geboten bekäme, wäre ich schon, wäre schon hart enttäuscht. Es, ist, es klingt wirklich, wirklich gut für einen Monitor. Äh, da darf irgendwie nichts Großes mehr erwarten. Da steht Dolby Atmos drauf, äh, auf dem was Apple da hat. Aber das ist ja auch offensichtlich so ein, ein, ein Gummistandard. Alles, also das iPhone liefert ja auch Dolby Atmos Sound. So Und wenn es aber dann tatsächlich irgendwie der Kinobetreiber, ja, der lokale Cinemax-Mensch, irgendwie <lacht> ist das auch Blödsinn übertrieben gesagt, ne? aber wenn ich hier ins Kino gehe und der legt vorne ein iPhone hin für den Sound, sind Leute eher enttäuscht. <lacht> äh, Dolby Atmos ist halt schon mal was anderes. Wenn man das mal, wenn man mal in einem Kino was wirklich Dolby Atmos kann und äh, man vielleicht auch eine, ich habe das Glück, so eine Soundbar zu haben, die äh, Dolby Atmos kann, da man Musik höre, das ist was völlig anderes, das ist überhaupt gar nicht vergleichbar. Ähm. Und klar, so eine Soundbar beschaltet den ganzen Raum und so ein Mac-Studio-Display äh, Studio steht in der Regel dann vor einer einzelnen Person und das Verhältnis ist ein bisschen anders, die, die Abstände sind ein bisschen anders. Äh, all das geschenkt, aber das ist nicht das, was Menschen, die schon mal Dolby Atmos wirklich gehört haben, erwarten wenn man sagt, hier, das ist Dolby Atmos. Ähm, aber es ist sehr guter Sound für aus einem Monitor. Und ganz ähnlich verhält sich das mit ähm, den äh, äh, Mikrofonen. Unsere Apple hat da drei Mikrofone eingebaut. Ähm, die für verschiedenste Dinge clever sind, unter anderem natürlich für Videokonferenzen, aber mit äh, großer Sicherheit natürlich auch für äh, so einfache Aufnahmen funktioniert das auch. Ähm, Apple sagt auch da, die hätten Studioqualität. Nun ja, ich habe in mehreren Videokonferenzen damit teilgenommen. Menschen beschweren sich nicht darüber. Im Gegenteil, Menschen loben sogar, wie gut man klingt. Und dass auch Menschen von denen ich es nicht erwartet hätte, die dann da irgendwie voll des Lobes darüber sind, dass die Akustik ja so gut sei. Und ähm, wenn man da mal eine Aufnahme macht, das klingt auch alles ganz, ganz erbaulich. Studioqualität Studioqualität hingegen. Ähm, ich ich glaube nicht, dass Heiser bald zumachen muss weil alle jetzt noch diese, diesen Bildschirm kaufen, weil die Mikrofone so geil sind oder so. Und das ist einfach echt ein Schnäppchen mehr. Ne? Also man sich mal Studio-Mikrofone, die kosten ja auch schnell mal vierstellig. Ähm, da ist so ein, so ein Display, was Studio-Mikrofon drin hat, ja, echt ein Schnäppchen. Ähm,
1: das ist also ich auch finde, nicht. damit tut sich Apple auch keinen Gefallen, oder? Ich meine, ja. einerseits die Pro anspre Pros ansprechen und äh, damit genau die Zielgruppe, die sagt, <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Ähm, na gut, andererseits können die Bros ganz genau differenzieren und sagen, ja okay, das ist sowieso nur Marketing äh, und äh, andere gehen äh, dem vielleicht ein Stück weit auf den Leim.
0: Ich finde es trotzdem ich find's unwürdig. Also Apple übertreibt ja hier und da mal ne, mit irgendwie hier Fullscreen-Display, was ja auch irgendwie trotzdem weiter einen schwarzen Rahmen hat, den es auch haben muss, weil die nicht bedienbar sind. Ne? Das, ist ja alles, das hat ja alles eine Berechtigung. Aber das ich finde, das ist eine Übertreibung, die Apple hier macht, die einfach, die ist völlig unnötig. Die bringt nicht wirklich was Gutes mit sich. Ähm, ja, äh, Aber es ist auch ein Display. Ne? Das Display ist das verdammt gut mit Abzügen, wie gesagt, bei, bei HDR und diesem, dem Local Dimming, was ich gerne hätte zu dem Preis. Äh, und äh, dass das jetzt irgendwie da Lautsprecher und Mikrofon drin sind, ist ja irgendwie eine Zugabe, ehrlicherweise. Und das ist eine ganz okaye Zugabe, eigentlich sogar eine sehr gute Zugabe. Und das ist nicht Studioqualität das ist dann auch irgendwie hinten raus egal. Problem habe ich noch mit dem Standfuß. Keine Sorge, es ist einer dabei. Das ist schon mal ein Fortschritt. Aber für mich ist der zum so niedrig. Man kann den Standardstandfuß, nämlich nur zum Kippen des Displays, aber nichts in der Höhenverstellung benutzen. Ich bin so knappe 1,90 groß und bin offensichtlich, wenn ich sitze, ich bin kein Sitzriese, aber ich bin, glaube ich, größer im Sitzen, als man so annimmt oder als normal wäre für die Körpergröße. Ähm, heißt, wenn ich ähm, ergonomisch korrekt aufrecht vor diesem Bildschirm sitze, was ich tatsächlich immer häufiger versuche zu tun, äh, dann gucke ich so weit über diese Displaykante oben drüber, dass es nicht mehr gesund ist, ständig so zu sitzen. Das heißt, ich habe mir jetzt hier, als ich es getestet habe und da jeden Tag lange vor habe ich ein Buch drunter gelegt was natürlich für so einen Test jetzt irgendwie okay ist, aber für den Alltag keine Lösung ist. Ich kaufe doch keinen 1750 Euro Monitor, um dann ein Buch drunter legen zu müssen, damit er auf der richtigen Höhe ist. Das ist ja völlig absurd. Äh, Apple hat mitgedacht, also, ja, Höhenverstellbarkeit, gar kein Thema. Äh, Kauft doch dieses Display mit einem anderen Standfuß zum Aufpreis von 460 Euro ähm, Puh. Das ist eine ganze Menge Holz dafür, dass man so einen Standfuß hat, der dann so ein bisschen aussieht, wie der von dem, von dem Pro-Display XDR und auch ziemlich genauso funktioniert. Ähm ich möchte das nicht zahlen. Aber ich möchte nicht 460 Euro dafür zahlen, dass man momentan in der richtigen Höhe ist. Äh, dazu kommt, du musst das vor dem Kauf letztlich entscheiden. Klar, Privatpersonen können Sie zurückschicken, anderen bestellen, dies, das. Aber grundsätzlich musst du es vor dem Kauf entscheiden, weil natürlich diese Füße nicht austauschbar sind. Die sind da hinten dran montiert und sind halt irgendwie fest. Ähm, was eine Lösung sein könnte, ich bin noch dabei, das auszuprobieren, ich habe schon ein bisschen rumtelefoniert, ist, ähm, man kann zu dem originalen Standardpreis von 1750 Euro dieses studio auch mit äh, einer, einer Vorbereitung für weser an der Rückseite kaufen. Das heißt, Überlegung ist das, also okay, wenn, wenn Menschen sich mit der Größe nicht ganz sicher sind, und mit der Höhe nicht ganz sicher sind und auch das nicht mit Büchern austarieren wollen, Vielleicht kann man sich einfach diesen Studio-Display mit Weser-Vorbereitung äh, kaufen und dann einfach zu dem äh, nächstgelegenen Zerspanungsmechaniker des geringsten Misstrauens gehen und sagen, hier, was kostet das, wenn du mir hier mal aus so einem Block Aluminium einen Fuß in der richtigen Höhe rausfräst? Das könnte unter Umständen weniger als 460 Euro kosten und ich habe es dann auch in der exakt richtigen Höhe. <lacht> Aber ähm, vielleicht gibt es davon demnächst irgendwie mehr zu erzählen. Ansonsten ist ähm, hier die Frage, für wen ist das Display wieder geeignet? Äh, für, für Menschen, die ein anständig großes 5K-Display haben wollen. Äh, da gibt es nämlich nicht so viel am Markt. Die einzigen, die wirklich am Markt verfügbar sind, sind die ultra ultrafeinen Bildschirme von LG. Und auch die sind manchmal nicht verfügbar. Und so bei Apple auch gerade rausgeflogen,
1: seit Apple das eigene Display jetzt vorgestellt hat. <lacht> aber, aber nur Verfügbarkeitsmäßig. Also ich habe äh, irgendwo aufgeschnappt, ja, ja, die sind aber auch weiterhin zu haben. Aber nicht mal bei Apple. Oder, kommen die da,
0: oder sollen ich dachte, die wieder reinkommen? Ich,
1: ich dachte, die kommen da auch wieder rein. Also okay. es wäre ja auch sehr durchschaubar, wenn das irgendwie äh, so eine Aktion wäre. Aber ich erinnere mich, dass Apple sowas Ähnliches auch schon mal mit Kopfhörern gemacht hat. Ja, ja, genau.
0: Aber gucken, wenn sie ob die wieder reinkommen. Ähm, jedenfalls das ultrafeine Display von LG äh, steht mit 1400 Euro so im, im Laden. Ist also, ja, ist nochmal mal ein ganzer Schwung günstiger, 350 Euro günstiger als das Studio-Display, ist dafür aber auch so ein LG-Display. Das sieht halt auch so aus, ähm, das ist nicht so cool durchdesignt wie das Ding von Apple und wenn man mal so in der Historie zurückguckt, da ist auch vieles besser geworden, aber was, was für absurde Probleme teilweise Menschen mit LG-Displays haben, dass dann irgendwie dieses Bluetooth nicht mehr funktioniert, in dem Mac da dran angeschlossen ist und sowas, boah, will ich alles nicht haben. Ähm, ich habe auch kein 5K ultrafine display hier, ähm, ja von daher, wer halt so ein Display haben möchte, wie es in dem großen iMac drin ist, aber kein iMac haben möchte äh, dass dieses Ding echt eine gute Wahl, hat halt wie gesagt so ein bisschen den, den, den Pferdefuß mindestens mal mit, mit Zukunftskompatibilität mit, äh, mangelndem HDR und wenn man im, viel im Video- und Fotobereich unterwegs ist, oder auch professionell unterwegs ist ist Local Dimming auch nochmal ein Thema glaube ich tatsächlich, wenn es so um um, um ähm, naja, die, die Arbeit im, im Dunkeln quasi geht. <lacht> äh, ah ja, wenn man, wenn man darauf verzichten kann, ist das verdammt guter, gutes Display. So für das, was es ist, hat es von mir auch am Ende ein, 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 ein sehr gut bekommen. Wie gesagt, ich habe diese, diese Kameraproblematik, die andere haben, habe ich nicht so als krass empfunden. Und ähm, dass das HDR fehlt, ist dann wirklich auch so ein i-Töpfelchen, das, das ähm, was ich dazu bemängeln habe. Dafür, dass ich die falsche Größe des Displays habe, kann Apple irgendwie nichts. Das ist nur für mich persönlich ärgerlich, dass ich da mit dem Standardfuß nicht hinkomme. Von daher äh, es ist es ein sehr guter Bildschirm. Ich, war, ich hatte Spaß damit.
1: Ja, ich brauche das nicht. Ja, so ist das heißt, okay. Ich habe jetzt 1750 Euro gespart. Puh. Ja.
0: Das, das musst du vielleicht mit der, mit der Familie klären, nicht mit mir, was wirklich gespartes Geld ist. Aber ich verstehe den Rechenweg.
1: Nur, nur zu gut. Ja, so schnell wird man Millionär auch ah, ähm, Kein Porsche gekauft und schon. Wir können
0: ähm, quasi direkt anschließend an dieses Thema, weil es unmittelbar dazugehört, noch ein, ein Hörer-Feedback mit reinnehmen. Und zwar hat Timo geschrieben ähm, zum Mac Studio und Monitoren und hat geschrieben, ich paraphrasiere das hier so ein bisschen: Welche Vorteile bietet es, den neuen Mac Studio über USB-C statt über HDMI an einen Monitor anzuschließen? Ich liebäugle mit einem 49 Zoll Super Wide Monitor und frage mich, ob ich beim Kauf auf einen USB-C-Anschluss achten muss. Ähm... So der, der, der alles entscheidende Vorteil ist doch dann eher, dass ich Geräte durchschleifen kann. Dass wenn ich einen Monitor kaufe, der hinten dran noch eigene USB-Ports hat, wo ich Geräte dran knuppern kann, dass ich die bequem zum Mac durchschleifen kann, was über HDMI nicht funktioniert. Das ist ja
1: aber ja nur USB-C. Also das ist ja dann für, ähm, was heißt ein USB-3-Punkt schieß mich tot? Eins wahrscheinlich. Und ähm, ja, so viel Daten fließen da gar nicht rüber und meistens sind ja die Ports an so einem USB-C-Display auch eher so USB 2.0, also eher sowas für mal irgendwie so einen kopierschutz dran stecken oder äh, ich meine, selbst für eine Webcam ist der Durchsatz meist nicht äh, groß genug, wenn ich hier so eine Logitech äh, Prior habe äh, mit 4K, äh, die sagt bei USB 2.0, ja, nee, 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 geht nicht. Ähm, Uh, ich, da sehe ich jetzt gar nicht so den wahnsinnig großen Vorteil. Der große Vorteil, den man natürlich hat mit so einer uh, USB-C Display-Geschichte, ist die, wenn uh, dort quasi das Netzteil ausreichend groß dimensioniert ist, dass... Uh, gegebenenfalls der Bildschirm äh, auch die Stromversorgung mit übernehmen kann, was ja bei einem Fall von so einem Desktop-Rechner wegfällt, ähm, aber bei einem MacBook relevant sein kann. Wobei da auch ähm, kaum ein Bildschirm, also mir ist jetzt so aus dem FF auch keiner äh, irgendwie äh, bekannt, äh, der jetzt genügend Leistung hätte, um so einem MacBook Pro voll äh, vollzuspeisen. Aber für so MacBook Air-Geschichten, äh, glaube ich, äh, reicht das dicke. Und dann ist das ja auch ganz attraktiv mit Blick darauf, dass es eben weniger Kabel auf dem Schreibtisch sind. Also so sehe ich den Vorteil eigentlich in erster Linie darin, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr an ähm, Bandbreiten sparsamer Peripherie äh, hinten ans Display gesteckt bekommst und aus dem Sichtfeld raus hast und dann mehr Buchsen vielleicht noch am Mac Studio sinnvoller belegen kannst, äh, als äh, mit, äh, mir fällt da irgendwie was mit nur sowas ein, wie so, so Pace, iLog, Kopierschutzstecker oder sowas. Äh. Backup-Festplatte. Hängt an meinem oh. Monitor dran. Die, das
0: braucht einmal viel Zeit, das kann man, habe ich hier gemacht, direkt an den, an den Thunderbolt-Anschluss angeschlossen habe hier an meinem, an meinem Mac und seitdem hängt das hinten am Monitor dran, weil sich so die Riesendatenmengen gar nicht von Tag zu Tag neu anhäufen und selbst wenn, hängt das Ding den ganzen Tag da dran und kann vor sich hin backuppen, solange es möchte und belegt hier keinen von den an meinem Mac Air, MacBook Air ja auch rar gesäten Ports. Ähm ja. Also unterm Strich Kommt auf an, was du machst mit dem Mac. Ne? <lacht> wenn du da ohnehin viele Sachen dran, dran hängst, äh, und alle Ports belegst, bist du, vielleicht, bist du vielleicht glücklich darüber, dass du quasi in dem, in dem Monitor noch einen Hub drin hast für so, was Stefan gerade sagte, langsamere Peripheriegeräte. Wenn du aber jetzt sowieso an diesen Mac Studio nichts anschließen willst, außer dem Bildschirm, dann kannst du halt, wenn du was Neues anschließen musst, man zwischendurch einfach den, dann die Ports nehmen, die an dem Mac dran sind, auf USB-C für den Monitor scheißen, oder Deutsch gesagt.
1: Überlegen, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt mit äh, Datenrate oder sonst äh, irgendwelchen Geschichten. Aber ich glaube, da ist nichts von, von Relevanz. Da wirst du die gleiche Auflösung mit der gleichen äh, Bildwiederholfrequenz fahren können. Ja. Also ich denke, es reduziert sich auf die Anschlüsse, wenn ich da falsch liege. Äh, korrigiert mich bitte. <lacht> Gut, ich habe noch
0: ähm, ein app Tipp, der auch mit dem zusammen, was ich schon erzählt habe, ich habe ja vorhin ähm, gesagt, dass ich den, diesen größeren Standfuß eigentlich brauche, den höhenverstellbaren Standfuß brauche, weil ich mich um eine äh, anständige, äh, wie sagt man, Körperhaltung äh, bemühe, inzwischen am Arbeitsplatz. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Ähm, was dabei helfen möchte, ist eine App, die ich hier gerade teste, die heißt Posture Pal. Also Posture ist so die die Deswegen die Körperhaltung, Perl wie Kumpel, wie in Paypal und ähm, eine App fürs iPhone, die äh, die Bewegungsdaten der AirPods, das geht mit den, mit den neuen normalen AirPods, mit den AirPods Pro und auch mit den äh, AirPods Max auslesen möchte und ich darauf hinweisen möchte, wenn deine Körperhaltung zu wünschen übrig lässt. Das habe ich jetzt seit zwei, drei Tagen hier am Laufen. Ab und zu weist sie mich darauf hin, dass meine Körperhaltung jetzt gerade nicht die beste sei. Das stimmt dann auch meistens. Ich habe aber auch häufig genug den, den Moment, wo ich sage, okay, Alter, so wie du hier gerade wieder hängst im Stuhl, das kann alles nicht gesund sein. Und die App sagt genau gar nichts. Ähm, das heißt, es ist alles nicht perfekt, was diese App macht, aber überhaupt gelegentlich mal darauf hingewiesen zu werden, dass man darauf achtet, ist glaube ich eine gute Sache. Klar, ich könnte mir jetzt einfach so eine viertelstündig wiederkehrende Erinnerung im ein Mac einstellen und sagen, hier, wie, wie geht es dem Rücken eigentlich gerade? <lacht> aber dass es so ein bisschen so ein bisschen datengetrieben ist, finde ich irgendwie nicht verkehrt. Es ähm, ist in der kostenfrei, ist in der, in der grundsätzlich mal kostenfrei zu haben. Man zahlt 2 Euro Aufpreis, um das Icon ändern zu können und sonstiges, aber auch 2 Euro Aufpreis, um einen Zeitraum, der länger als 10 Minuten ist, überwachen zu lassen. Ähm, das ist schon sehr sinnvoll, weil mal 10 Minuten irgendwie in einer schiefen Position zu hängen, ist, glaube ich, nicht so das große Ver Verbrechen am eigenen Körper. Es geht eher darum, dass man den einen Tag äh, ständig eher so vor dem in, in, in komischsten Posituren sich am Arbeitsplatz befindet. Ähm, sind gut investierte 2 Euro, glaube ich, wie gesagt, äh, weil es sinnvolle Erinnerungen sind, die man da erhält. Ich glaube gelesen zu haben, dass es aktuell auch so ist, dass die Einnahmen für irgendwie Ukraine-Hilfe gespendet werden, für Zeitraum X. Vielleicht ist das schon vorbei, aber auch das war dann zumindest eine gute Aktion, die auch äh, ja dann belohnenswert ist.
1: So, so schnell wird der wird der App-Tipp gehijackt. Ah. Was? Ich hatte das reingeschrieben. Ich habe das doch auch reingeschrieben. Dann haben wir beide das Gleiche reingeschrieben. Aber das, das Gute ist, ich gehe äh, <lacht> voll mit dem mit, was, was du gesagt hast. Äh, ist interessant, da einfach mal so ab und an den Hinweis zu bekommen. Aber oft genug denke ich auch, ey, du, du hängst hier wieder wie so ein Shrimp irgendwie in deinem Stuhl. Das kann so nicht richtig sein. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass die App vielleicht ein bisschen empfindlicher reagiert. Ähm, ja, die, die, die Google-Docs-App auf meinem iPhone zeigt mir einen
0: Versionskonflikt an. Ich es so könnte sein, das. dass ich, also ich das in, in meinem iPhone steht das drin, auch wie ich das formuliert habe. Das hat sich, glaube ich, einfach nicht synchronisiert. Das, äh, das tut mir leid, aber umso besser, dass du mit, mit meinem Urteil d'accord gehst. Hm. Das hat man auch nicht bisher, glaube ich, in jetzt 154 Episoden.
1: <lacht> nee, nee, aber wir hatten, wir hatten schon Konflikte im Seitenplan und sowas, wo, wo sich Dinge nicht aktualisiert haben und Menschen auf einmal über unterschiedliche Dinge sprachen, äh, obwohl. Okay, das erklärt auch einen
0: irritierten Blick, als ich einfach mal weitergeredet habe vorhin. <lacht> <lacht> <lacht>
1: hm. Ja, ihr passt schon. Äh, ich habe die 2 Euro noch nicht ausgegeben, aber äh, ich bin am überlegen, auf diese Investitionen. Oder wollte ich die 2 Euro auf Richtung Mac Studio sparen? <lacht> ja.
0: Gut. Ähm, kommen wir damit zum, zum, zum Streaming. Äh, ich habe einen Filmtipp mitgebracht. Das war wirklich ich, oder? Hast du ihn auch mit eingetragen? Nee, nee. <lacht> Gut. Ich habe gestern Abend geguckt, äh, auf Disney Plus, Nightmare Alley. Ist ein Film von äh, Guillermo del Toro, von dem man, finde ich, einfach alles gucken kann. Der hat meines Erachtens ausschließlich gute Filme gemacht. Es gibt natürlich auch Sachen, wo einem die Story vielleicht nicht passt oder so. Aber filmerisch ist das alles, alles toll, was der gemacht hat. So auch dieser Film, ähm, der spielt so in den, ach je, 1940er Jahren würde ich, glaube ich, so grob hinpacken. Und ähm, spielt so in so dieser, dieser Zirkuswelt der, der Amerikaner, wie sie den früher hatten. Also das hieß, Wie hießen das hier eigentlich? Rummel oder so, wie das früher hier war? Wo also so Kuriositäten auch unterwegs waren, ne? wo es hier irgendwie die bärtige Dame gab und all sowas. Freakshow. Ja, das hätte was Netteres gesucht als das. Aber <lacht> das war meines Erachtens in den USA auch verbreiteter, als, so, als es hier so der Fall war. Es geht um äh, ein Hauptspiel von Bradley Cooper, der ähm, ja, er kann Gedanken lesen. Also mit allen Tricks, die man da halt so veraufwendet. Ne? Und ähm, der stößt äh, auf eine Psychiaterin, die gespielt wird von Kate Blanchett. Und ähm, die machen sich auf, in, ich glaube es ist in New York, die äh, Oberschicht auszunehmen ähm, mit ihren trecks da rein. Das Ganze ist ein, ein Thriller. Das ist auch wirklich. Und hinten raus wird es noch so ein bisschen Richtung Psycho-Thriller. Ich würde es da nicht einsortieren, weil es über den Großteil des Films das einfach nicht ist. Aber hinten raus wird schon so ein bisschen Richtung, geht ein bisschen Richtung psycho ab. Hat eine sehr nette, ähm, nee, nicht nette, aber eine sehr gute Pointe, finde ich. Ich habe den gerne geguckt. Geht gute zwei Stunden. Ähm, ich habe mich dabei nicht gelangweilt. Zwei Stunden. Das iPhone nicht zur Hand genommen, was mich wirklich äh, gefesselt hat, sowohl die Story als auch ähm, das Bild an und für sich. Ja, totale Empfehlung. Heute ist das Wetter hier super. Wenn das Wetter bei euch super ist, guckt ihr mal nicht, geht lieber raus. Aber wenn das Wetter irgendwie Mist ist oder so, ähm, Disney Plus, Nightmare Alley, Guillermo del Toro, coole Sache.
1: Ja, hier gehen so langsam die Dinge aus, die man die man gucken kann. Ähm ich habe nicht durchgehalten, äh, bei Suspicion auf Apple TV Plus zu warten, bis alle Folgen raus sind. Ähm, aber er dachte mir, wir können ja hier mal einfach äh, eine Woche äh, vorher starten, vor Erscheinen der letzten Folge, weil dann sind wir bestimmt irgendwie bis dahin, bis zu diesem Freitag heute durch und äh, haben dann quasi jeden Tag eine Folge. Ähm, hat so nicht funktioniert, weil es dann so spannend war. <lacht> dass wir äh, schon nach zwei, drei Tagen äh, mit äh, ja, allen bisher erschienenen Folgen durch waren und äh, jetzt auf die große Auflösung warten und tatsächlich gefühlt mit der letzten Folge steht und fällt, ob das irgendwie alles Blödsinn war äh, oder ob die Serie eigentlich ganz cool ist.
0: <lacht> hm. Ich bin gespannt. Ich, ich, ähm, ich habe auch schon reingeguckt, aber ich habe mich dann im Zaum gehalten und irgendwann nicht weitergeholt nach Folge 3 und habe jetzt trotzdem aufgewartet, bis alles vollständig ist und
1: ja, mal gucken. So, so, so die ersten Folgen dachte ich, ähm, wurde ja groß geworben mit, ja, Oma Thurman spielt auch mit. Mhm. Und dann dachte ich, dass das ist schon irgendwie so bait, äh, wie bei ähm, Infiltration, äh, richtig, ja. glaube ich. Äh, da wurde ja auch äh, mit, mit Sam Rockwell oder ne? Mit, mit wem wurde geworben? Mit irgendeinem großen Namen, der genau irgendwie eine Minute zu sehen war. Und man dachte ja, okay. <lacht> 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 äh, so bitte nicht. Und äh, ne, ja, nein, aber äh, bei äh, Suspicion kriegt äh, Frau Salman auch entsprechend Zeit auf dem Bildschirm. Nach hinten raus. Ah, okay.
0: Sehr gut. Da bin ich gespannt ich hab, heute Abend habe ich keine Zeit habe äh, der wird hier angegrillt aber ähm, demnächst starte ich ihn voll durch und gucke mir das äh, mit mit an.
1: App Grillthermometer hoffentlich <lacht> ach ja ja also ja
0: ich habe ich habe so ein Grillthermometer was App angeboten ist den ich habe dieses Mieter Ding sie bumsi und ja, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Pulled Pork auf den Grill macht oder sowas, irgendwas, was wirklich lange da drauf sein muss, ist schon eine gute Sache. Aber um jetzt hier irgendwie äh, eine Wurst, ein Stück Fisch und so ein bisschen äh, äh, Rinder drauf zu machen, das geht gerade noch so. <lacht>
1: Ja, das ist so ein bisschen Berufskrankheit, weil ich bin hier auch immer derjenige, der sagt, ja, warte mal kurz, ich habe da auch eine App <lacht> irgendwelche Gad Gadgets anschleppe und am Ende des Tages wird alles viel, viel komplizierter. <lacht> ähm, ja.
0: Ja, vor allem diese, diese mieter geschichte das ist halt auch eine, ähm, die hat selbst auch gar keine Anzeige. Das heißt, ich bin der Einzige, der da irgendwas ablesen kann. Was ich auch schon wieder doof finde. Dann habe ich doch lieber so ein, ähm, sondern so ein Kabelgebundenes Thermometer, was ich dann an einem Grill irgendwie dran düngeln kann oder nebenstellen kann oder so. Und jeder kann jederzeit gucken, äh, wie es dem Grill gut gerade so geht. Also vor allem, weil ich auch nicht so oft versessen bin, jetzt irgendwie hier der der große Barbecue Meister zu sein, sondern das ist hier eher so eine Gemeinschaftsgeschichte, die hier dann so stattfindet. Ähm, und jeder macht mal irgendwie was und wird schon gut werden am Ende. Ich weiß, da treten bei ein, einigen würde dabei durchdrehen, glaube ich, aber da bin ich einfach da ich würde ich, ich mal wirklich tief entspannen. Also, ja, es sind Menschen, die wissen, wie man sich in der Küche bewegt und die kriegen das schon hin, hier irgendwie die Wurst zu grillen. Da muss ich jetzt nicht irgendwie <lacht> auf jedes Grad noch achten. <lacht> Gut, ähm, heute eine äh, kürzere Episode als sonst, was auch vor allem dann ehrlicherweise daran liegt, dass wir heute wenige Leute sind. Und wenige Leute sind ja auch meistens dann weniger Themen und so weiter und so fort. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Immerhin ging es ja um einen ganzen Sack voll neue Apple-Geräte. Wenn ihr Fragen
1: habt, äh, unser Discord nutzt das. Stellt Rückfragen zu äh, Mac Studio, Studio Display, iPhone SE, iPad Air. Äh, ich. Ich hoffe, wir hoffen, alle möglichen Fragen bestmöglich in unseren Artikeln auf MacLife.de beantwortet zu haben. Aber wie das nun mal so ist, der Teufel und das Detail. Also wenn ihr noch Dinge beantwortet haben wollt, haut uns gerne über das Discord an.
0: MacLife.de/discord. Ansonsten ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, um sich so ein MacLife Plus zu klicken, wo es gerade vieles zu lesen gibt an Neuigkeiten. Und ich glaube, wir haben auch gar nicht alles erzählt hier im Podcast, was in den jeweiligen Testberichten steht. Aber ja, wenn ihr das irgendwie nochmal im Detail haben möchtet, ähm, lest das gerne dort. Und äh, hätte ich beinahe vergessen, äh, wir haben so ein Video produziert zu dem Mac Studio und dem Studio Display, in dem ich da noch ein bisschen was erzähle. Das ist hier so ein bisschen Corona-bedingt, äh, also am Ende war es nur kein Corona, aber Corona-verdachtsbedingt. Äh, unter widrigen Umständen entstanden. Das ist mir eigentlich ganz cool geworden. Ähm, ist in den Show Notes verlinkt. Guckt euch das gerne an. Äh, Menschen, die sich das angucken, helfen uns dabei, äh, reich zu werden. <lacht> Vielleicht mit dem Video nicht unbedingt reich, aber äh, wir experimentieren gerade mit verschiedenen Dingen rum und äh, wenn sich möglichst viele von euch das Video angucken, dann ist das ganz bestimmt
1: hilfreich. Haben wir das vergessen, Stefan? Nö, ne? Nö, ich glaube, das war's. Das heißt ja, jetzt äh, ab an den Grell äh,
0: so ungefähr Wochenende. Ende. Dann einmal mehr, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, man muss immer noch sagen, bleibt gesund. Nimmt ja alles gerade wieder so ein bisschen zu, aber äh, ja, bleibt gesund an alle die, die schon erkrankt sind, auch in unserem Umfeld. Äh, gute
1: Besserung und ähm, bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.